0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Bonjour, Julien Gagnon, je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va, coach?
1: Ça va super bien, puis toi, coach?
0: Ça va super bien. Donc là, on enregistre le mercredi, le matin, fin d'avant-midi. Euh, horaire un peu inhabituel, mais on est content de vous parler en pleine journée. Yes! Donc, là, on n'est pas un, le soir en ce moment. Voilà. Ah, t'as pas à me couper, t'as pas à rien dire, Marc?
1: J'ai rien, rien à dire, j'ai rien ah, à, là, là. Dire. Moi, à dire. Moi, je suis à dire... Je, je, je vais être un peu sobre avec les événements des derniers jours. J'essaye d'être un peu plus sobre pour la présentation de l'émission. Je ne veux pas faire de flafla. fla, -fla. Euh, Non, je, tu je, fais je, bien. de respect.
0: C'est important. Donc, dans le fond, il y, a, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées au niveau des séries éliminatoires. Donc, du classement à le final, pour savoir un peu euh, qui, qui va accueillir qui en séries éliminatoires. Donc, euh, ça commence à prendre forme. Il y a seulement une seule semaine d'activité. Puis aussi, il y a eu toutes sortes d'événements cette semaine euh, par rapport à des matchs pénalisés et d'autres non. Et aussi, ils ont eu le premier match annulé de la NFL. C'est jamais arrivé avant. Donc, euh, une blessure très grave à euh, Damar Hamlin, numéro 3 des Bills de Buffalo. On va en parler dans mon devoir de match, mais on va commencer par le tien encore une fois. Marc-André, si tu le veux bien.
1: Yes! Fait que moi, j'avais euh, comme devoir de match, j'avais euh, Steelers-Ravens, euh, qui était le même devoir de match qu'il y a 3 euh, ou quatre semaines. Je me souviens plus quand j'avais dû m'absenter pour des raisons familiales. Fait que ce qui est bien, c'est que j'avais pas pu vous parler de ce match-là il y a trois, quatre semaines. Julien, vous avez juste dit c'est un, euh, euh, <rire> suis... euh, ah, ils... oui. un match de merde. mais, je me souviens. Non, ça
0: c'est tes opinions, c'est pas, j'ai, dit tes propos là. juste transmis mon
1: opinion en disant c'est un match de merde. Mais, fait que là, ça m'a permis, permis un peu de voir en perspective trois ou quatre semaines. Je me souviens plus si c'est trois semaines ou quatre semaines, mais comme un, un trois semaines de plus. C'est qu'il y a eu un trois matchs
0: entre les deux, ouais, mais c'est quatre semaines de différence. Et là, je, je le rappelle, dans le fond, le devoir de match que tu avais vu la première fois, euh, dans le fond, les Ravens l'avaient emporté. Et là, ouais. maintenant, c'est les Steelers qui l'emportent 16 à 13. Donc, chacun a gagné le match qui était à domicile. Donc, la foule sûrement importante dans ces matchs très rivaux. Mais c'est ça. Donc, un match extrêmement serré. Les Steelers emportent 16 à 13. Marc, par nous de ce match-là, un peu de... Qu'est-ce qu'on a fait, pensé? Qu'est-ce qu qui ressort là? C'est
1: drôle que tu parles de la foule parce que moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce match-là, c'est la quantité de fans des Steelers dans les estrades à Baltimore. Pour vrai, à chaque fois que Pat Fryer Moot pognait un ballon, j'ai l'impression qu'on était à Pittsburgh tellement qu'on entendait des moot dans les estrades. Mmh, C'était débile. Ouais. C'était fou. Puis c'est comme si c'est quelque chose que je suis pas habitué, moi, parce que les Packers, c'est comme l'inverse. Les Packers, c'est comme.. Ils... Ils, ils, ils voyagent bien, mais à domicile, ils sont très, très représentés par eux autres. Fait que c'est comme, j'ai vraiment été étonné de la quantité de fans des Steelers dans le stade des, euh, des Ravens. Fait que ça, c'est ma première observation. Les Steelers
0: voyagent beaucoup, hein. Il y a beaucoup de fans à travers le... Ouais. Tu sais, c'est une franchise un peu historique, un peu comme les vieux, les vieux clubs, les vieilles franchises. Ouais. Donc, c est, c est... ils ont des partisans partout dans le monde. Et donc, les stades ennemis sont les nôtres. <rire>
1: exact. Ouais, euh... Qu'est-ce que je peux dire? Euh, C'est un style de match auquel je ne suis pas habitué et que je dois dire que j'apprécie un petit peu moins. Dans le sens où ce sont deux équipes ultra défensives. Et ce que ça crée, c'est que ça crée des très, très longues possessions. C'est vraiment un jeu d'échec de, on va aller chercher deux, trois verges en premier essai, ou un autre deux, trois verges pour essayer le plus possible de se donner des co-troisième essai. Puis là, on convertit le troisième essai. Puis, fait que tu sais, c'est comme c'est des longues possessions. On s'en parlait a, a, avant d'enregistrer. Tu sais, le premier quart, là, il y a... Les deux équipes ont même pas eu le temps d'avoir une possession complète dans le premier quart. Là. Le premier quart, s'est terminé, puis les Ravens n'avaient pas encore complété leur première possession. Ça vous donne une idée à quel point c'est des longues possessions. Puis c'est c'est ça des matchs avec des bonnes défensives. C'est ça, c'est que les bonnes défensives donnent deux, trois verges par jeu en moyenne. Mais un 3 verges par jeu, ben, ça fait que tu réussis à aller chercher des premiers essais. Il y a eu beaucoup de quatrième essais aussi du côté des Ravens qui ont converti avec des... Euh, que ce soit des petites pauses ou des euh, QB sneak, mais euh, mais ce que ça fait c'est ça c'est que ça crée des longues possessions. Moi personnellement c'est moi le genre de match auquel je suis habitué en étant fan des Packers. Euh, mais ça a quand même un charme, ce genre de match-là, où tu apprécies vraiment les jeux défensifs. Chaque jeu devient important. C'est plus juste une question de long jeu puis des jeux dynamiques, comme que ce soit les Bengals, que ce soit les Dolphins. Euh, les Dolphins, Dolphins c'est à peu près juste ça, des jeux explosifs. Là. Fait que chaque jeu a son importance puis la verge de plus à chaque jeu devient importante. Fait que ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié d'observer ça. Ce que je vois peut-être un petit peu moins souvent dans les matchs que je regarde. Du côté des, euh, des, des Ravens, j'en ai parlé quelques fois euh, depuis le début de l'année. Moi, je suis extrêmement déçu par cette attaque-là. Je comprends que les Steelers ont une excellente euh, défensive, mais il en demeure pas moins que l'attaque des, euh, des Ravens va, va vraiment nulle part. Là. Taylor, un, Tyler Huntley, 130 verges par la passe dans ce match-là. Mais pour euh,
0: faire du il... pouce, Marc, un peu là-dessus, c'est que, euh, je tiens à dire, pour avoir vu le match aussi, celui-là... Oui. C'est euh, la raison pour laquelle ça arrive, oui, il y a Tyler Huntley qui est le remplaçant, mais on dirait peu importe le corps, ils n'ont pas ont beaucoup, ont beaucoup pas de verges par la passe. Puis souvent, les gains euh, ce qui se passait, c'est que TJ Watt, des fois, attaquait vers l'intérieur. Donc, un peu, euh, il échangeait de place avec un, un, un dans le fond un, ben, un joueur défensif joueur de, de ligne qui, 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 au lieu d'aller dans le centre, ils font une sorte de petits croisés, oui. essayer de mettre en déroute l'assignation, puis avoir peut-être une ligne directrice au corps. Mais à chaque fois que ça arrivait, Tyler Huntley ben, faisait une dérobate vers la droite. Oui puis il courait, puis souvent, il allait les proches où il gagnait le premier jeu comme ouais, ça. Oui, c'est ça. qu'à chaque fois qu'il visait comme le sac ou un petit jeu un peu plus en finesse, ça marchait pas, mais dès qu'il allait vraiment là, dur de dur, à il, il, ton, ton exemple, « j'attaque ce gap-là, mais ben j'attaque mieux que toi », les Célecs étaient capables de défendre les ouais, Ravens. Ouais. Les Ravens n'avaient pas vraiment de réponse. Le jeu au non. sol n'a pas fonctionné qu'en au premier match. Ben, Il de la misère. Je ne
1: suis, suis pas nécessairement d'accord, dans le sens que J.K. Dobbins a quand même 93 verges avec une moyenne de 5,5 verges par course. C'est quand même un bon match pour un running back. Là. 93 verges, 5,5 verges de moyenne, c'est quand même pas pire. Mais moi, vraiment, juste pour revenir sur, sur le jeu par la ah principe, mais
0: Attends, Marc, tu as dit une statistique, mais tu as vu le match, là. Oui. Je sais que tu le veux en fait peut-être que tu pas remarqué, mais combien de fois il s'est fait plaquer à la ligne de zéro T'sais, Combien de fois il s'est fait gagner Tu sais, pour un euh, plaqué Il y a eu quelques jeux plus explosifs, mais à part en fin de match, au troisième, quatrième quart, euh, première demi, il y a, a presque rien fait. Puis souvent, il était plaqué après zéro verge ou une verge. Puis je pense qu'il y a eu une course en haut de cinq verges à la première demi.
1: C'est ben, un beau la, match, mais... Non, mais la, pas... la, la première demi, il n'y a personne qui a eu une bonne première demi. C'était 3-3 à, à, à mi-temps, dans le sens que... Mais les Steelers ont
0: quand même marché pour plus que 100... Ils ont fait plus que 100 verges dans la première demi, alors que les Ravens accordent au sol en moyenne 86 verges par, par match.
1: Je suis d'accord, mais dans le sens que pour moi, ça reste que dans un match ultra-défensif, un gars qui va chercher 93 verges et en haut de 5 verges par course, même s'il n'y a pas eu un méga impact sur le match, il y a quand même... Moi, je considère qu'il a fait sa job contre l'excellente défensive des Sealers.
0: OK, je comprends, je comprends. Je comprends ton dans point Dans le vie.
1: contexte... Tu sais, tu me dis que c'est un match ultra-offensif puis que le match finit 35 à 30, je te dis, OK, J.K. Dobbins n'a pas eu un impact, mais dans le contexte où la défensive des Sealers est vraiment élite maintenant que tous les bons joueurs sont revenus en santé ou presque, là, euh, je, moi, j'ai quand même l'impression que si je regarde ce match-là froidement, j'ai quand même l'impression qu'il a fait son bout de chemin dans ce match-là. Mais tu sais, pour moi, là, la différence, c'est les receveurs des, 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 euh, des, des Ravens. Là. Pour vrai, tu regardes dans tout le match. Là, là je ne parle pas des, des tight ends. Là, parce que Andrews a neuf catch Likely, l'autre tight end a trois catch. Si on regarde juste les receveurs des Ravens, Deshaun Jackson a un catch, 9 verges. De Marcus Robinson, un catch, 9 verges, et c'est tout. Ce que ça veut dire, c'est que dans tout le match, il y a deux réceptions à des wide receivers dans ce match-là. Tu ne peux pas gagner un match de football en ayant juste deux catches par tes wide receivers. Là, ça devient ultra difficile. Je comprends que la défensive des Steelers est bonne, mais, mais clairement, ce n'est pas viable, pas viable là, pour les Ravens. Euh, peu importe qui ils vont affronter en séries éliminatoires, les Ravens, je ne leur donne pas vraiment de chance. Mais, même si la Lamar revient, ils ont tellement pas de wide receivers que je ne les vois vraiment pas battre. Peu importe l'équipe qu'ils vont affronter en première ronde, que ce soit Buffalo, Kansas City ou Cincinnati, parce ben ça va être un de ces trois-là. Je ne les vois pas battre une de ces trois équipes-là avec aucun dynamisme des, euh, des receveurs. Là. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Je sais que tu as vu le match aussi, là, mais je sais qu'ils ont Andrews, mais qu'on n'importe quelle autre équipe. Ah non, parce oh.
0: C'est ça leur marque de commerce. Andrews est aussi bon que Travis Kelsey, qui est le meneur euh, en termes de, oui, mais de, Casey de target et de passes.
1: Kelsey n'a pas juste Kelsey, c'est ça la non, différence. Non, mais c'est parce
0: qu'eux sont plus. Euh, ça dépend du style de match avec une bonne défensive qui est celle des Ravens. Puis moi, je trouve que le, le pivot dans ce match-là, c'est le fait que Campbell était blessé, qui est un, un joueur un peu comme à la cam, Hayward, qui est dans le milieu de la ligne défensive, ouais. qui arrête le jeu au sol du milieu. Euh, ça manquait énormément compartiment au premier match parce que Nadji n'a pas pu faire grand-chose parce que Campbell était là pour faire les plaquer. C'est surtout ça la grosse différence. C'est que un style de football que tu n'es pas habitué. Mais la grosse lacune des Ravens, c'est qu'ils ont laissé justement euh, euh, Marquise Brown partir. Euh, qui est son surnom ouais. Hollywood Brown, qui est parti mm -hmm. pour les Cardinals. Donc ça, c'était la grosse euh, différence. Puis ils n'ont pas remplacé. Ils, ils ont misé sur Mark Andrews, mais il était blessé souvent. Mais il a connu un beau match euh, comme à Mark Andrews. Moi, tu me dis, 9 réceptions, sans verge. j'estime tellement ce joueur-là. Puis le fait que les Steelers ont toujours de la misère à défendre les tight ends à cause de leurs middle linebacker. Ah oui. ouais. qui sont plus petits, mais plus rapides. Euh, puis ils sont juste outmatched par les grands tight ends. Euh, il y a juste 9 catchs pour 100 verges, je suis comme Ah, oh wow je suis content. Là.
1: Il, il, pa il était partout pour eux, j'ai l'impression que je l'ai vu toute la match, Mark Andrews. Il était partout, là, mais c'est ça, était puis partout, il, partout, il, partout. il brise
0: des plaqués. Ah, euh, ouais. euh, il est tellement rapide là, avec ses routes. Là, il y il, euh, il a toujours là, des fois une verge ou deux de séparation avec ton couvreur. Il a connu un excellent match, ça n'a pas été suffisant. Mais euh, tu sais, il rendu là, tu ne peux pas trop en abuser non plus, puis trop profiter de sa présence parce que les seuls vont trouver un plan de match, puis tu vas le fatiguer. Donc, euh, ils l'ont quand même bien impliqué, ils l'ont pas trop impliqué en début de match. Mais il était là ouais, quand c'était important en troisième demi, essai. Ouais. Donc, en troisième essai, en première demi, c'est tout le temps lui qui, qui allait, puis ça marchait mmh. tout le temps. Donc, c'est un, un, un des facteurs vraiment très positifs de, euh, des Ravens, du fait qu'on était capable de marquer un field goal, puis aussi euh, le, le toucher à cause de la pénalité qui n'aurait jamais dû être là, ouais. dans un dans un match défensif comme ça, ça bah, peut, peut faire une grosse différence. Par si Parle-moi des si Steelers tu aussi, CM. Si je
1: peux juste finir sur les Ravens, moi, oh, ouais. ce match-là cimente mon opinion que les Ravens ne gagneront pas un match éliminatoire cette année. Tu sais, ça fait, je l'ai dit une couple de fois dans le podcast, mais vraiment, ce match-là cimente mon opinion que même si Lamar revient, Lamar qui est clairement supérieur à Huntley, même si Lamar revient, ça ne sera pas suffisant pour battre une des trois équipes qui vont affronter que ce soit Kansas City, Buffalo ou Cincinnati. Pour moi, ça vient vraiment cimenter ça. Du ouais, côté, ils sont sur
0: une série de défaites, hein, le ouais, Baltimore. C'est pour donc ça, ça, ça va vraiment pas, pas
1: bien. Tu vraiment, depuis que les... Euh, depuis que Lamar, tu sais, Lamar, ça fait quand même quoi? Un 5-6 semaines qu'il joue pas comme faux. Euh, de, de, depuis qu'il joue pas, ça, ça va vraiment pas bien là, pour, pour Baltimore. Là.
0: Les seules ça, victoires, c'est la euh, NFC South, hein, si je, je m'abuse.
1: Mais là, ben là c'est ça, je veux, je veux vraiment vous dire, là, euh, ben, tu dans les trois derniers matchs, tu c'est pas compliqué, là, ça fait un, deux... 3, 4, 5. T'sais, ça fait 5 matchs de suite qu'ils ne marquent pas plus que 17 points. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, si tu ne marques pas plus que 17 points.
0: Mais ils ont affronté quoi. qui Parle-moi des équipes fait qui qu ont affronté. Ils ont
1: affronté deux fois les Steelers. Atlanta, euh, ils ont perdu contre les Browns, puis ils ont gagné 10 à 9 contre Denver. Tu sais, fait que ils n'ont pas affronté des super grosses équipes non plus, là, dans le sens qu'ils n'ont pas affronté... Puis ils ne sont pas capables de mettre plus que 17 points sur le tableau. Mais ils
0: ont quand même affronté des bonnes défensives aussi.
1: Oui, ils ont affronté des bonnes défensives, mais tu ils mettre juste 17 points contre Atlanta, juste 13, ouais. juste 13 points contre les Browns, pour moi, pour moi ça, veut, ça veut dire que clairement, il y a un problème à l'attaque. Puis je ne les vois pas gagner en séries éliminatoires. Je pense aux Steelers maintenant. Euh, je veux pas m'acharner trop longtemps. Mais je souhaite clairement aux Steelers de se trouver un nouveau botteur de placement pour euh, l'an prochain. Boswell, qui a encore raté un field goal dans ce match-là, il a le pay pourcentage de la NFL sur les field goals à 68 euh, 68 c'est 2 sur 3. C'est vraiment pas bon comme pourcentage. Fait que je leur souhaite vraiment de se trouver un nouveau botteur euh, dans l'entre-saison. Euh, C'était mon petit moment acharnement sur les botteurs. Euh, sinon... <rire> Sinon, euh, vraiment une excellente défensive, là, les Steelers, là, vraiment. Euh, T.J. Watt, euh, Watt, on en parle beaucoup, il est vraiment bon. Cam je veux quand même mentionner sa pénalité coûteuse en fin de deuxième quart. C'est une pénalité qui a coûté 4 points parce qu'il restait genre 15 ou 20 secondes au deuxième quart. Euh, mais comment tu as ont... trouvé
0: la pénalité est-ce que tu trouves que c'est un manque de jugement de sa part ou c'est l'arbitre qui est trop sévère moi je
1: trouve que c'est un manque de jugement je pense que c'était le bon cas de l'arbitre tu sais, peut-être que toi tu es un fan des Steelers peut-être que tu trouves que c'est un peu sévère comme personne impartiale dans ce match-là moi je pense que c'était le bon cas ben, euh, ok mais c'est
0: parce que pour avoir vu les rivalités Steelers-Ravens Steelers, ouais. c'est le genre d'affaire de Cam Ward veut se relever il y a deux joueurs qui l'accrochent par son jersey pour l'empêcher de se relever il pousse un des deux joueurs pour être capable de, de se relever, puis pas une affaire violente, là. juste genre un « laisse, lâche-moi ». Le joueur est déjà au sol, il est pas plaqué au sol, il n'y a pas de coup de tête, oh, tu aucune chance. J'ai vu vraiment pire, puis les arbitres ont juste séparé mm. les joueurs. Là, ils ont décidé de, 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 de lever le flag, puis tu sais quoi? Ça a aidé les Steelers à long terme, parce que les arbitres, quand ils ont revu la reprise, ils ont fait oh, « on a merdé ». fait qu'il y a eu beaucoup de calls vraiment bizarres à l'avantage des Steelers ouais. au troisième quart. Oui, ce, ce, Ça a oui. aidé les Steelers, parce que les arbitres, ils savaient, ils ont voulu faire amende honorable. Ils l'ont pas avoué ouais. trop fort, ils ont dit hey, « on a donné une aux Ravens, faut faut rétablir un peu la situation » il y a une coupe de non-call et de calls qui se sont ça, faites dans le troisième quart.
1: C'est ton interprétation de la vision des arbitres fait. que vous voulu en donner. Je, je ne rentrerai pas là-dedans.
0: Je rentre pas là-dedans, mais je moi, c'est mon opinion.
1: Je suis d'accord avec toi qu'en deuxième demi, il y a eu quelques décisions qui ont penché à la fa... des arbitres, je parle, qui ont penché en faveur des Steelers. Mais il y en a pas moins que pour moi, avec la tendance que la NFL adopte depuis deux ans peut-être par rapport aux pénalités moi, je pense que ça va dans le sens des pénalités depuis deux ans de la NFL. Tu me ramènes ça, il y a 4-5 ans, clairement, ce n'est pas une pénalité. Mais, non, mais même cette raisons,
0: année, j'ai vu, vu pire. Là.
1: Exact, ouais, C'est ça. Fait que, pour moi, ça va dans la tendance que la NFL veut adopter. Fait que pour moi, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est une pénalité. Mais il en demeure pas moins que c'est une pénalité qui coûte 4 points parce qu'au lieu d'avoir un quatrième essai et qu'on force les Ravens à faire un placement, ben on donne une chance avec 20 secondes à faire, on donne quelques jeux de plus aux Ravens qui convertissent avec un touché, une passe de toucher. Euh, dans les jeux qui suivent. Euh, mais à part cette bourde-là d'Hayward, vraiment, j'ai adoré le match défensif. Tu sais, comme on disait, oui, Baltimore n'a pas beaucoup de punch offensif pour les receveurs, mais clairement, si tu donnes juste deux catchs aux receveurs, clairement, c'est que tu as, as joué une maudite bonne game. Là. Tes demi-défensifs ont complètement mangé les receveurs adverses. Là. Clairement, il faut, faut lever le chapeau aux Steelers ils ont vraiment joué un bon match, je trouve, les Steelers, euh, les demi-défensifs, j'ai vraiment été impressionné par,
0: euh, ouais, mais par cette tu sais, Limiter le jeu au sol, parce que ouais, tu sais que exact. les Ravens vont te courir dans ouais. face, puis de le limiter ça, euh, je trouve qu'ils ont en fait une super bonne job, puis ils ont comme choisi leur poison, puis ils ont dit « Regarde, on va, on va empêcher les, les gros gains, on va te limiter ouais. à tes tight ends, qui sont des, des plus courts gains, en espérant en faire assez puis, pour puis t'arrêter tôt ou tard.
1: » Moi, moi c'est ça que j'ai aimé. Comme tu, dis, tu, comme tu disais tantôt, les, les Steelers sont un peu plus vulnérables à au tight end à cause de leur philosophie des, euh, des middle linebackers qui veulent avoir. Mais euh, ils se sont dit: OK, on, on va te donner Andrews, mais on ne te donnera rien d'autre. Fait que si tu nous bats juste avec Andrews, chapeau mais si ça te prend plus qu'Andrews, tu ne nous battras pas, puis c'est ça qui est arrivé. Puis ça, j'ai beaucoup aimé la défensive des Steelers. Euh, par ouais, rapport mais pour à... vrai,
0: la... Mark Andrews qui a une tête de plus que Travel Edmonds. Ça oh marchait ouais, pas. Ils l'ont remplacé par Robinson. Ça ouais, marchait pas. il l'enlève marche... par non. Devin Bush. Ça marchait pas. Ils l'ont remplacé. J'ai vu là, oh les ouais, défensifs. Il y avait un gars ou même deux différents ouais. à chaque ouais, jeu non, sur lui. Puis ça marchait pas. il faisait ses catchs. 9 targets 9 réceptions il n'y a, a aucune passe défendue toutes ah, les passes qui, euh, oh, toutes neuf, les passes à Mark target, Hughes, ils ont capté oui. donc euh, ça a été vraiment <rire> très difficile <rire> pour les Steelers de le couvrir ce gars-là mais tant mieux, là, oui. si c'était juste oui. lui qui a eu euh, un attaque, super beau match.
1: Côté attaque, euh, je vais commencer par une phrase euh, qui va devenir un classique, je pense, à l'assistant coach podcast. Je viens, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un bon corps arrière?
0: Dans les deux dernières minutes.
1: Voilà, Kenny Pickett, ça fait deux semaines de suite, il est rendu à quoi? Quatre cette année? Je pense que c'est la première fois qu'un rookie matchs, fait ouais. ça. Je pense que c'est la première fois de l'histoire de la NFL qu'un rookie fait ça dans une saison. Moi, vraiment, j'adore la progression de Kenny Pickett cette année. Il a commencé, il n'était pas partant. Là, c'est rendu un, clair, un partant clair, même pas contesté. « J'adore ce qu'il fait. » Euh, vraiment, je pense que les Steelers y ont leur homme pour les prochaines années. Est-ce que ça va être un Patrick Mahomes? Non. Mais est-ce que ça va être un bon partant dans la NFL? Clairement. Moi, je pense que ce gars-là, il a une très bonne taille sur les épaules. Il est tout le temps calme. Il prend des bonnes décisions. Il a fait beaucoup de gros jeux en troisième essai. Je trouve surtout en fin de match, justement, le dernier jeu, ben pas le dernier jeu du match, mais la passe de toucher à Harris à la fin du match, Oh Deuxième essai, il y a de la pression qui arrive sur lui. Il se défait d'un plaqué, court à gauche, pas de stress, tu puis pas comme en panique de Oh, je dois courir, je dois courir. Non, non, garde la tête haute, essaye de trouver une option de passe en s'échappant de la pression, roule à sa gauche, repère un Harris en mouvement dans son début. Vraiment, j'ai ce, ce jeu-là me, me montre toutes les qualités puis le potentiel que ce gars-là a. Pis, que, ouais, une belle passe je... le b.
0: C'est pas comme le, le genre des corps arrière, des fois recrues qui font juste dire je lance la balle fort puis oui, loin. Lui, c'est précis. C'est une belle petite passe, le B, à Nadia avec un bon timing. Euh, C'était vraiment. Là, euh, il était bien couvert en plus. Il y avait quelqu'un qui était oui. quand même. Là, euh, il y avait deux coureurs sur lui. Un qui était proche, oh, plus oui. à la droite de Nadia oui. L'autre était plus devant pour défendre la passe directe. Pas il fallait ici. le B. Oui, il est oui. en mouvement vers la gauche. Il lance de la droite. C'est très difficile pour les pieds, oui. avoir vraiment des pieds stables. Ça m'a vraiment impressionné, justement, de quand il faut en faire plus. Le petit kick, il est capable, mais il ne le fait pas oui. tout le temps. C'est un, non, c est c est ça, un correct ouais. qui protège très bien le ballon, puis il va, il va accepter d'avoir aucune progression puis de pointer Il ne va pas se dire, ah, oh, je veux vraiment avoir le premier jeu. Il, 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 il fait confiance à la défensive, puis il n'essaie pas d'être la raison. Parce que des fois, quand on est la raison pour laquelle on gagne, on est aussi la raison pour laquelle on perd. Absolument. Puis ouais. Il ne l'a pas été. Tu sais, quand, quand on perd, c'est pas à cause de lui, puis quand on gagne, c'est pas nécessairement à cause de lui non je plus. Ouais. Mais ça fait deux matchs que c'est lui qui en, fait, qui en fait un petit peu plus. Mm -hmm. Puis j'aime ça de, de, de voir son calme puis comment il, il contrôle bien le ballon.
1: Oui. Euh, côté sinon, si je regarde ailleurs, euh, George Pickens, je sais qu'il y a juste deux catchs dans ce match-là. Mais, mais je trouve que je vois des vraiment beaux flashs de ce gars-là qui peut clairement, selon moi, devenir un receveur numéro un dans la NFL aussi. Fait que je pense que Pickens-Pickett, je sais pas, il va falloir leur trouver un surnom. Là, mais pick je pense que pick. Pickens-Pickett, je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent vraiment faire un beau duo dans les années à venir pour Pittsburgh. Euh, pour, euh, je pense
0: qu'il y a une belle connexion avec bon, ces deux-là. Euh... De
1: ouais. Moi, je veux savoir, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que Aaron Jones et AJ Dillon ont été échangés au Steelers? Je ne le savais pas. J'ai ouais, l'impression que, que j'ai vu Warren, exactement à vous, hein? à, vu à, la à même Jairus affaire et que les Packers. Harris et Warren, Warren c'est exactement la même dynamique qu'Aaron Jones et AJ Dillon. Warren, qui est plus costaud, va aller chercher des, des verges après le catch. Harris plus dynamique. puis Je trouve que le one-two punch qu'il amène ressemble énormément au one-two punch des Packers. J'ai adoré ces deux gars-là. Tu sais, Nadia Harris, 111 verges, Warren, 76 verges. Tu vraiment, j'ai adoré ce one-two punch-là.
0: L'affaire qui est fou, c'est Warren, la grosse stat, ça a été comme les verges après contact. Oui. Puis Nadia Harris, c'était les verges avant contact. Ouais, c'est exact. Genre, les, les deux, c'est comme une super bonne statistique. Je Et Nadia Harris, il euh, y en a vraiment, les, les, les deux, c'est ça, c'est le petit comité qu'on attendait l'an passé ouais. qu'on n'avait pas que là, on a, ça me rassure beaucoup pour l'an prochain.
1: Harris a eu quand même un lent début de saison. Je, sais, je trouve que la, la saison des sealers, c'est vraiment en deux temps. Mais c'est la blessure du...
0: pied. pied ouais, euh, En anglais, le, le, le Liss Framp, Liss Frank. je ne sais pas exactement, c'est large de pied, je pense. Oui. Une blessure que, on... qui était plus oui, sérieuse oui. qu'on pensait, donc c'est pour ça que ça a pris du temps avant d'écriver oui. nos jeux.
1: Puis, tu sais, ont commencé 2-6. Là, ils sont 6-2 dans leurs huit derniers matchs. C'est exceptionnel le, le tournant qu'ils ont réussi à faire dans leur saison. Tu sais, que ce soit avec le changement de corps arrière, justement, Naji qui revient en santé, qui revient en forme, les joueurs défensifs qui reviennent vraiment. Il y a un beau turnaround. Puis, tu sais, les Steelers, ils se donnent une chance de peut-être faire les séries éliminatoires. Tu sais, on en parlera tantôt, mais ils se donnent une chance puis c'est exceptionnel. Juste ça, c'est exceptionnel. Mais tu sais, moi, même s'ils si ne font, font pas les séries, s'ils si si reviennent
0: les... à 500 il était 3-7. Ouais, tu sais, il, il était 2-6, il était 3-7. Puis là, il vient de gagner 5 victoires à leurs 6 de derniers fou. matchs. c'est ce, ce... Tu vois, la mentalité de Mike Tomlin, c'est ça que j'aime, c'est que même s'ils si, euh, sont une fiche perdante, ils abandonnent jamais, puis ils coachent toujours pour le prochain match. Il ne fait pas de scénario à la fin de la saison, l'an prochain, euh, puis les gars le suivent. Puis tu vois que euh, le locker room euh, le respecte énormément parce qu'il n'y a pas eu de déroute, il n'y a pas eu de... Ce pas parti en vrille, le GM vrai. fait confiance, il n'y a pas fait de... De, de, de mots vraiment insensés ou de, de la transaction de trop. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Mm -hmm. euh, puis, dans le fond, il a vu que, ah, justement, Pickens, ça marchait un peu mieux. il a envoyé, euh, il a envoyé Claypool ailleurs. Enfin, comme on va faire de la place à, à, à cette jeune recrue-là auquel on croit. Donc, on ne veut pas trop d'ego non plus dans le vestiaire qui l'empêche de progresser. On va chercher un second round pick qui était la même chose qui a été, dans le fond, utilisé pour Pickens. Enfin, dans le fond, c'est comme si... Euh, euh, c'est des bonnes petites transactions qui améliorent l'équipe puis que, qui aident au moral mais pour de vrai c'est ça c'est même s'il y avait une saison de défaite ils n'ont pas de vente de feu puis ils, ils ont une culture de gagnant. Hein. tu vois qu'ils n'acceptent pas Exactement, de perdre oui. puis chacun joue pour l'équipe et non pour soi enfin, c'est le fun moi, à la, voir ça. moi
1: la seule chose que je veux dire en terminant c'est que tu sais oui ce qui se passe en ce moment c'est vraiment beau pour les, les Steelers mais ils, ils sont pas rendus dans le sens que même s'ils si font les séries éliminatoires avec une victoire puis d'autres de, de, scénarios qu'on parlera tantôt pour moi, t'sais, oui, ils ont 5 victoires leurs 16 derniers matchs, mais si on regarde contre qui ils ont gagné ces matchs-là, c'est les Colts, les Falcons, les Panthers, les Raiders, puis les, puis les euh, justement les Baltimore, euh, les Ravens cette semaine. fait sais, c'est pas des grosses équipes de football qui ont affronté non plus, dans le sens que les Ravens sont une équipe en éliminatoire, ils ont gagné, chapeau. Mais à part ça, c'est toutes des équipes qui jouent pas pour 500, voire même pas proche de 500. Il oh, faut
0: que tu regardes la tendance au moment où c'est arrivé, les Raiders ils marquent énormément de points, pas contre les Steelers, ils ont marqué juste 10 points, mais c'est la manière qu'ils gagnent, ils limitent même les grosses attaques à pas grand-chose.
1: Je suis d'accord, mais il en demeure pas moins que pour moi, ces 6 victoires-là, c'est pas comme...
0: Non, non, mais Marc, attends, je suis d'accord avec toi, mais... C'est
1: pas... beau ce que j'ai vu, je le sais que tu t'es un fan, là, puis je non, le Non, c'est pas, pas ça, c'est que le
0: problème, c'est que j'étais pas mais... en santé, la défensive était, je l'ai dit, 8 partants sur 11 blessés. Je,
1: je, je le sais, mais il en, demeure, il en demeure pas moins que je, je peux pas partir et dire les Steelers, c'est une équipe qui est excellente. C'est une bonne équipe en progression. Je n'ai jamais mais dit ça. Je, non, je le sais. Je, je le sais que tu n'as pas dit ça. Je ne suis pas en train de te mettre des mots dans la bouche. Moi, je te dis, moi, je ne peux pas dire qu'ils sont excellents. Il, ce que j'ai vu, c'est beau. Mais est-ce qu'ils sont capables de répéter ce qu'ils ont fait contre une bonne équipe de football? C'est ce que j'ai hâte de voir. Je pense que c'est leur prochain step l'année prochaine, c'est d'arriver à, à, à. Non, mais, mais regarde, ce, c'est
0: ce bon là. On a le Coréen partant, C'est pas Choubisky. La sûr. défensive est va vrai. bien parce qu'il y a eu tellement de blessures contre les Bengals Semaine 1, comme, ce un, c'était fou. J'étais comme, finissez ce match-là maudit. Soit la prolongation, il y a eu plus de blessures. J'étais vraiment fâché. Parce que ouais. je savais que cette victoire-là allait être très coûteuse et ça allait être dur de, de revenir de ça. Mais ils sont revenus. C'est ça, ça qui est hallucinant. De 3-7, les, les, les partants ont commencé à revenir tranquillement, pas vite. Puis le, tu vois que la tendance est mieux. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Là, maintenant, parlons de mon devoir de match, Max, si yes. tu veux bien. C'est le de, de 9 minutes dans le force non mais peu importe combien de temps qu'on en parle on parlait 25 minutes de miscellus préférés je suis vraiment content ils n'ont jamais eu autant d'exposure par toi toute la saison c'est comme deux devoirs de match en un qu'on vient de faire compris ce que je
1: voulais dire c'est que ce pas un devoir de match que tu as eu c'était un devoir de 9 minutes parce que ton match a duré 9 minutes
0: Marc non ça c'est vraiment c'est de un excuse-toi non excuse-toi parce que c'est pas des blagues à faire, puis je vais parler un peu de ce match-là. C'est que moi, comme je te dis, je suis habitué de voir des matchs vraiment chaudement disputés en défense. Puis Moi, ce que j'aime, c'est... C'est pas que j'aime pas voir un bas pointage, j'aime voir un haut pointage. J'aime voir des attaques efficaces qui ont des bonnes défensives. Ce match-up-là de... On limite les gains, on a des jeux explosifs, mais pas trop. On fait des jeux explosifs autant en défense qu'en attaque. J'aime beaucoup voir ces matchs-là vraiment de haute voltige. Là, c'est un match plus tactique qu'on a vu entre deux rivaux de division dont on vient de parler. Puis là, on vient de voir... J'allais voir un match de haute voltige Avec des défensifs qui sont capables d'arrêter les mauvaises équipes, mais avec des défensives qui sont, qui sont capables de limiter les gains explosifs. On parle des Bengals, on parle des Bills. Et là, c'était le match que j'attendais. ce match avec deux, deux équipes euh, qu'on voit se rendre au Super Bowl, qui ont le potentiel de le gagner avec le roster qu'ils ont actuellement. Donc, c'est des équipes qui sont prêtes. Ça, dans la AFC, là... Les, les, les séries vont être spectaculaires. Oh, faut, ça va être vraiment va. le fun à voir. Dès, le, dès la première semaine des éliminatoires, right. c'est des matchs à surveiller. Et là, c'est ça que j'ai eu droit. J'arrive les Bengals, deux minutes et demie, ils traversent le terrain, 115 verges, puis ils marquent un toucher. Donc, on parle pas des Steelers qui ont 8 minutes la balle, marquent un field goal. Les Ravens, 8 minutes la balle, marquent un field goal. Là, après, 2 minutes 30, il y avait un touché Parfait. Là, c'est là que je vous dire, OK, les Bills vont se réajuster. Si les Bills peuvent avoir une séquence, soit égaler les points ou mettre une longue séquence sur le terrain, la défensive va peut-être se réajuster et voir que, que, sur quoi ils veulent nous attaquer, qu'est-ce qu'ils ont ciblé, on va enlever ces éléments-là. Parce que c'est une défensive qui s'ajuste très rapidement, celle de Buffalo. Et là, Buffalo arrive sur le terrain, euh, quelques bons gains, quelques gains en troisième essai, mais là, ils sont confrontés à euh, un, un, un jeu, je pense, de deux verges, un jeu, là, il, un jeu négatif. Ils doivent botter... Il marque 3 points, c'est 7 à 3, les Bengals ont le ballon. Et là, moi, je me dis, oh là là, est-ce que les Bengals vont marquer un autre toucher? Est-ce que, est que les Bills vont faire des ajustements? Est-ce qu'ils vont limiter? Là, je, je, je suis vraiment dedans, là, parce que je sais que tout peut arriver en 2 minutes 30. Ouais. Ce pas un match tactique où tu prends ton temps. Ces matchs-là sont le fun parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes publicitaires. Les matchs des Ravens contre les Steelers, à cause qu'on est tout le temps dans la même séquence, pas beaucoup de mmh. matchs publicitaires. Ouais. C'est le fun. Quand il y a plein de touchés, plein de field goals, il y a plein de Publicité qu'ils mettent ouais. le plus vite possible parce qu'à la fin du match, on ne pourra pas, il y aura trop de, aura trop ouais. de choses qui vont se passer. Fait qu'au moins, ça c'est comme jouer les pubs. Puis là, on arrive au, à, à la séquence des Bengals et c'est là que, 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 que l'horreur s'est passée. Suite à un plaqué, dans le fond, là, de Tyler Boyd qui attrape la balle, euh, ou oh, Teagan, je ne sais plus, je crois que c'est Teagan. Tegan attrape la balle, Amelin effectue le plaqué. Amelin est en position comme euh, debout, mm -hmm. effectue le plaqué, l'amène au sol. Amelin se relève. Et ensuite, il, il est debout, il se met droit et tout d'un coup, ça lâche, il s'écroule, il, il tombe sur le dos, euh, complètement mou. Complètement mou. Mm. Et là, dans le fond, je me dis, oh non, une autre commotion, qu'est-ce qui se passe? Et euh, c'est là qu'on passe vite en, en pause publicitaire. Puis là, on va en pause publicitaire. Alors ça, quand on revient, on va en studio. Moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe à ce moment-là parce que la séquence où il tombe, il ne nous la montre pas. Tu sais, le jeu se termine, parce qu'on va vite à la pause publicitaire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Là, on vient de la, la pause publicitaire et, euh, et c'est là qu'ils nous montrent la séquence. En studio, ils disent Ah, oh, il ben, y a un joueur des Bills qui est traité sur le terrain. Euh, on, on, on vous revient, il y a de l'aide médicale qui vient, mais ça, ça s'apparente à une commotion. c'est pas trop, trop, on n'a pas eu encore. Mm -hmm. Mais là, ils nous montrent la séquence. Puis là, tu vois tomber, je suis comme Oh my God, wesh. Parce que moi, j'en ai vu des blessures. De, J'écoute beaucoup le, le hockey, fait que je vois des tapoches à, à la tête, <rire> mais je vois la NFL aussi. Puis je, ce qui m'a fait peur à ce là c'est que je n'ai pas vu de la tête tourner. Tu sais, ouais. souvent, les commotions cérébrales, ça prend un choc à la tête, elle rebondit. Puis souvent, c'est pas le, le premier impact, c'est le deuxième ou le troisième qui va faire vraiment les dommages. Ou euh, c'est quand le, la tête doit reculer, mais la tête est, est retenue par quelqu'un. C'est mm -hmm. pour ça qu'on veut pas qu'un joueur tombe avec tout son poids sur, il faut laisser la tête rebondir. Parce que si elle rebondit pas, c'est le cerveau qui encaisse l'impact mm -hmm. dans, dans le crâne. Donc, tu sais, je veux dire, ah, oh, j'ai pas vu la tête tourner, j'ai pas vu la tête C'est peut-être autre chose. Justement, l'affaire qui a fait peur, c'est qu'ensuite, il y a eu beaucoup de va-et-vient entre les pauses publicitaires. Et le terrain, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a eu un arrêt cardiaque sur le terrain. Il n'avait plus de pouls. Pendant deux minutes, ils ont fait le CPR, donc le RCR. Ils ont eu affaire avec un défibrillateur pour euh, réaligner son cœur. Parce que souvent, quand il n'y a pas de pouls, c'est que le cœur bat trop vite, euh, tire la chamaille. Et dans le fond, ils ont juste eu à le défibril... ben, le défi... euh, utiliser le défibrillateur, parce que je ne sais pas <rire> le verbe de défibrilliser, à utiliser le défibrillateur pour remettre son, son cœur sur le bon rythme et euh, suite à l'hôpital, ils l'ont mis dans un coma artificiel parce qu'il n'était pas capable de respirer par lui-même. Donc, ils l'ont ils intubé. Et euh, ce qui était fou, c'est que y a cette incompréhension-là, il y, y a des joueurs qui le réalisent, il y a des, pub... des partisans qui le réalisent, mais l'affaire que tu ne réalises pas, c'est qu'il y a eu beaucoup d'insensibilité de... Euh, euh, de la part de la NFL, de la part de ESPN, parce que ESPN dès le début... Adam Schefter, qui était un des deux panélistes qui était là pour couvrir le Monday Night Football en studio, les larmes aux yeux, de la misère à parler, il laisse parler de son collègue. Un ancien joueur, j'oublie son nom, j'aurais peut-être dû faire mes recherches avant de ESPN, il a joué pendant neuf ans, il est là, il a de la misère à parler, il fait comme je n'ai jamais vu ça, j'ai joué pendant 9 ans, j'ai eu des os brisés, j'ai eu tout ça, ouais. mais je n'ai jamais vu un joueur se faire faire CPR. Puis là, l'analyste la, ESPN, la fille qui, qui, qui est plus jeune, qui est comme Ah, mais là maintenant, c'est quoi le plan Qu'est-ce que les joueurs se disent à ce moment-là puis là, les, les deux se regardent, comme « toi répond non, toi réponds ouais. ». Adam Chapter il dit « je pense qu'en ce moment, ils ne se disent rien ».« Je pense qu'il juste se dit, je ne peux pas croire qu'il y a mon... »« On a un match à jouer avec ».« Mon ami mon joueur, ouais, mon, mon coéquipier qui est là, euh, je ne pense pas qu'il pense au match en ce moment ». Elle dit ouais. « ah, mais là, elle dit c'est fou, hein, j'ai jamais vraiment vu des joueurs à de la NFL comme ça devant la caméra pleurer autant, je trouve ça bizarre ». Et là, l'autre, l'ancien joueur fait comme, ouais, mais c'est parce que là, ce que tu réalises pas, là, c'est que c'est complètement différent. J'ai eu des os brisés, j'ai des conditions cérébrales, mais je suis toujours conscient, puis il y a toujours une promesse de revenir à sa famille. Là, lui, il se bat pour sa vie en ce moment. Oui. C'est une situation de vie ou de mort, et c'est extrêmement sérieux. Il dit, puis là, dès le début, l'analyste, il disait, moi, j'annulerai le match parce que je peux pas voir que, euh, moi, je, je, en tant que joueur, je refuserai de jouer tant que je sais que mon coéquipier, qui est ah, oui. Damar Hamlin, le numéro 3 des, des Bills of Buffalo, n'est pas en sécurité ou n'est pas bien. S'il ne fait pas un thumbs up en quittant le terrain, s'il ne ne pas « Hey, je vois bien gagner ce match-là. » Parce que même Ryan Chazier, quand il s'est fait fracturer la, la colonne, il a fait un thumbs up et il a dit à ses joueurs « Hey, allez gagner ce match-là pour go, moi. » Tu sais, « Allez, let's go. » Fait, J'ai eu des blessures très sévères sur le terrain. J'en ai vu d'autres des blessures, puis, les coéquipiers, étaient toujours avec un thumbs-up, même s'ils sont sa civière tout tapée pour pas qu'ils bougent, ils sont comme ils mettent le petit, le petit thumbs-up, il peut parler, puis au moins c est, c est, ils sont rassurés, les joueurs peuvent continuer à jouer. Là, on n'est pas rassuré par tout. Il est inconscient, il a de la misère à respirer. Tu viens de voir le défibrillateur, puis, le R, puis faire le RCR. Ça devient intense pour les joueurs. Les coachs se sont fait dire par la NFL Vous avez cinq minutes de warm-up, puis on va jouer le match. Puis les coachs sont regardés en fait Non, non, on joue pas le match. Il y avait just, des joueurs just... qui. Juste
1: dire, là, juste dire que toute cette situation-là, c'est vraiment pas clair parce que si on regarde la diffusion du match, on attend Joe Buck dire au moins à trois ou quatre reprises que la NFL a avisé aux joueurs qu'ils avaient cinq minutes pour reprendre le match. Et dans un communiqué, dans la nuit, la NFL a dit qu'ils n'ont jamais pensé à ça, que ce serait insensible d'avoir pensé à ça. Fait, que je, je, je veux juste pas qu'on avance des choses parce que c'est très nébuleux tout ce qui s'est passé là-dedans, là dedans là.
0: Ouais, c'est vrai c'est nébuleux parce qu'ils ont un produit sur le terrain et la NFL veut faire de l'argent. C'est vrai que c'est nébuleux, Marc, mais on va être critique. La NFL, ils n'ont pas nécessairement l'intérêt des joueurs en premier. C'est une business de divertissement, puis ils ont le divertissement en toi. premier. Eux, dans leur tête, ils vont se dire, puis c'est ça l'affaire la, qui me fâche un peu. Il y en a eu des tweets là, sur euh, « le Ah, oh, bon, mais c'est la finale de Fantasy Football. » Si tu pas de Fantasy, tu le sais pas, mais tu as des points pour les joueurs qui jouent. fait que là, Dans le fond, la, les joueurs là, qui attendent de voir s'ils gagnent leur championnat, ils ont petit, mis un 20$, ils peuvent gagner en 60$. En, on
1: s'entend que si tu en finale de ton Fantasy Football, il y a des grosses chances que tu ailles des joueurs de soit Buffalo ou de Cincinnati. Là, on dire les vraies
0: affaires. Tu attends, tu es comme pris en otage par ce match-là qui n'a pas lieu. Hein, on s'en foutu de ce match-là. Ton petit 100$, ton petit 20$, tu le reprendras pis il n'y aura pas de gagnants cette, cette année-ci si, où ce match moi, est va être où ils donnent la projection qui avait été donnée par ouais. Cynthia Freeland, là, euh, parce que c'est <rire> elle qui décide combien de points d'avance pour t'aider à faire tes choix. T'sais, on s'en fout de ton fantasy football. Ouais. C'est la vie d'un être humain. Euh, même les partisans, là, ils ont été super classés. Il, il y en a même qui sont allés devant l'hôpital faire une vigile, allumer des chandelles, ouais. faire des prières. Euh, tu as des joueurs, dans le fond, qui, sont, euh, qui ont fait un cercle. T'sais, tous les joueurs étaient comme unis. Euh, les joueurs étaient sous des le choc. des deux équipes tu peux pas tu peux pas être préparé à ça mentalement pour ensuite aller retrouver le niveau de compétitivité et aller plaquer quelqu'un en te disant je vais peut-être faire la même affaire tu pas là ça ça te prend un, un support émotionnel soit des psychologues ou des gens qui viennent te parler un peu pour parler de ce que tu viens de vivre faut que tu décompresses faut que tu en parles Là, le match est annulé il y a aucun parti qui s'est plein hein il y a aucun partissant qui s'est a hué, ils ont applaudi quand il est emballé dans, dans, dans le blanc, pour l'encourager. Ils, ils, ont, ils ont fait des affiches en main, ils ont pris des charpies, ils ont comme pris l'endos en, de leur carton, ils ont écrit « Pray for ouais. Hamlin, numéro 3 ». Ils, ils ont vraiment eu un support, mais la NFL, ça a pris du temps T'sais, avant qu'ils disent « Ok, on va annuler le match », mais en fait, ça a été les officiels, ça c'est officiel, là, les officiels de ça, la NFL ont avisé les coachs de dire vous, « Vous avez 5 minutes de warm-up », c'est les coachs qui ont dit « Non ». Il a même ils ont même rajouté je vais aller dans le vestiaire avec mes joueurs, là, On a besoin d'un temps hors caméra. Fait que c'est même les coachs qui ont dit à leurs joueurs allez dans le vestiaire puis qu'après ils sont sortis puis les coachs ont parlé au téléphone, ils ont parlé des gens de la ligue puis là, ils ont accepté selon certaines conditions de, de reporter le match ou de, de tu sais mais au début tu te dis c'est ni bleu tout ça je te confirme que la NFL voulait que le match se continue mais je te confirme que les coachs et les joueurs ont refusé de, de rembarquer mmh. sur le terrain. Oh, oui. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent sur la situation, la NFL n'a jamais annoncé dans un communiqué officiel. J'ai lu le les trois communiqués qui ont fait officiels, puis il n'y en a aucun qui dit on n'a jamais voulu insensé. Ça, c'est des « spokespersons », donc des personnes qui viennent VP, parler VP, en entrevue, VP, mais c'est aucun communiqué officiel écrit. C'est qu'un en entrevue là, qui dit « Ah, mais non, insensé. ce qui s'est passé, c'est juste on voulait voir sous quelles conditions on, an on, on, on annulait le match. » Non, non, c'est officiel. Les gens ont dit, c'est pour ça que ça a pris une heure et quart ah avant ouais. que ESPN oui. fasse autre chose. Pendant l'heure et quart, moi, j'attendais, parce que je gagnais un peu en même temps, j'ai ouvert ma console, puis j'ai regardé la télé en attendant que ça, ça, ça reparte. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a pris une heure et quart avant qu'ESPN annule la diffusion du match. Puis souvent, c'est moitié-moitié entre on est en studio, on n'a rien de plus à dire, on, on, on vous obéit sur la situation, on repart sur des pubs qui durent 5-6 minutes, on revient en studio, ouais. on répète la même affaire, on n'a rien de plus à vous dire, on repart sur des pubs. Tu sais, ça a pris une heure et quart avant que on a vraiment confirmation que le match soit annulé puis reporté. Fait que, tout ça pour dire que la NFL a pris du temps. Je peux comprendre que ça prend du temps de parler aux bonnes personnes quand ce genre d'incident-là arrive, mais il y, a, il y a eu un peu d'insensibilité, un peu d'incompréhension, puis il y a plein de choses qui sont accessoires. À la base, ces joueurs-là euh, mettent leur vie en... Tu sais, vraiment, on en parle à quel point c'est rough sur le corps, des gens qui ont de la misère à marcher après des matchs, puis ça doit prend du mmh. temps avant de juste être capable de reprendre leur mouvement. Jérôme Bettis, là, en same running back des Steelers, que je parlais que ça a pris des, des années avant de marcher sans canne, C'est tellement, ses jambes étaient finies. C'est extrêmement dur sur le corps, il, il, mais il y aura toujours quelqu'un d'autre pour prendre la place, pour essayer d'avoir le contrat. Fait, dans la, la tête de la NFL, souvent, c'est une business, c'est de l'argent. Oh, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir jouer. Ce n'est pas pour rien que la XFL, une année, ils ont trouvé comme assez de roster pour avoir huit équipes d'un coup ah oui. de, de 70 joueurs. C'est qu'il y en a plein qui attendent d'avoir oui. leur opportunité et leur chance. Mm -hmm. Il y en a plein qui font, en camp de sélection, ils sont coupés. Tu prends une petite job -in en attendant de recevoir un appel puis ils restent en forme de chez eux pour dire « Si je reçois un appel, je vais être là ou l'an prochain, je vais aller au camp de sélection pour me pour tailler une place. » Il y en a plein des joueurs qui attendent. c'est pas pas rien que, justement, comme je disais, la XFL de Joe au lendemain, ils ont créé une ligue avec huit équipes puis 70 joueurs. fait que ça pour dire que mes pensées vont pour Hamlin mais aussi au protocole de sécurité. On en parle à quel point il y, a, il y a eu des commotions cérébrales cette année puis à quel point ça a été mal géré à plusieurs reprises. Là, ce n'est pas une commotion cérébrale. C'est un arrêt cardiaque. C'est arrivé au hockey. Il y a toujours un défibrillateur proche pour, euh, pour aider. Fait que, il y a des protocoles en place pour la sécurité et la santé des joueurs. Euh, des fois, des matchs ont continué à jouer. Il y a eu des matchs au hockey qui ont été annulés, qui ont été reportés. C'est plus facile, peut-être, au hockey, vous me direz, reporter un match parce que plus de matchs et plus de soirs. On peut faire des programmes doubles. Il y a plus de, de plages horaires disponibles. Mais pour la NFL, il va falloir qu'ils pensent à, à considérer ça. Puis là, ils ont été forcés de le faire par les joueurs. Ouais. Peut-être, ça va amener en place un protocole pour si jamais ce genre d'incident extravagant arrive, on a un protocole pour annuler ou reprendre le match, ou juste qu'est-ce qu'on fait de manière honnête pour le classant. Parce que là, ça crée plein de problèmes pour qui visite qui en série, on va en parler plus tard, mais euh, tout ça, c'est accessoire. L'important, c'est qu'aucun joueur meurt sur le terrain ou de complications, de blessures. Euh, vraiment donc, ça, vraiment, toutes mes pensées vont ce joueur-là, c'est c'est pas bon pour personne. Puis, en, 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 encore une fois, de manière nationale, était diffusé ce match-là. Plus de gens ont été ce match-là qu'à une heure de l'après-midi, un dimanche. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il y a, a peut-être des, peut des joueurs traumatisés. Ou...
1: Ben, j'espère que ça va servir de sensibilisation. Faut un, vraiment peu, que ça un, peu comme, un peu comme l'événement de j'espère que ça va servir à faire avancer les choses.
0: L'événement avec un S de toi
1: ouais Les, les événements. Les événements.
0: Ouais. Mon Dieu, Seigneur. Ce gars-là, il est plus robot que qu'humain. Ouais. Mais ça, c'était mon devoir de match. Comme je vous dis, voilà. j ai, j ai, mon état d'esprit, c'était ouais. des attaques dynamiques. Puis moi, ce que j'aime moins dans ces attaques-là, c'est que... D'une semaine à l'autre, on ne sait pas quel genre de match on va avoir. Je repense même aux Broncos à l'époque de Peyton Manning, où est-ce qu'il y avait l'attaque la plus potente de la Ligue. Ils affrontent une bonne défensive, ils font trois points au Super Bowl. Puis l'équipe qui me fait le plus penser à ces Broncos-là, avec une attaque super dynamique et qui marque beaucoup de points, c'est les Vikings, où est-ce que d'une semaine à l'autre, ils vont ah, te marquer oui. soit 50 points, soit 37 ou 3. Ils ont oui. eu, je pense, deux matchs de trois points, euh, ils ont eu des matchs là, euh, euh, super explosifs. Puis, c'est ça, c'est que les Vikings, ils peuvent arriver, marquer 42 points sur le tableau ou, euh, ou avoir un 30 à, à 3 en, en une demi. Genre, ils peuvent mm. te marquer 30 points en ouais. un quart quasiment. Mais c'est ça, c'est que les Vikings, je ne pas. Puis, c'est ça l'affaire c'est qu'une défensive qui est bonne, puis un, une attaque basée sur le jeu au sol avec, avec pas beaucoup de points, on dirait que ça me rassure plus en tant que partisan. Parce que les Steelers, je sais qu'est-ce qu'ils vont me donner. Les Giants, ouais, ouais. je sais qu'est-ce qu'ils vont me donner. Les Giants vont me donner au autour de 20 points entre 20 et 24, puis si jamais l'autre équipe en marque moins et limite moins, Ben la défensive est un objectif. Je ne peux pas accorder plus que 20 points. Au moins, ça, ça met tout le monde sur le même niveau. Puis si les Giants sont galères de marquer, encore une fois, ils font tout le temps ça là, entre 20 et 24 points, puis limiter en bas de 20 points l'adversaire, ils gagnent. Fait on dirait Ça me rassure plus pour des équipes comme les Giants que les Vikings, parce que je ne sais pas cette semaine-là qui va se présenter. Il y a des pour et des contres au type d'attaque mais c'est le fun de dire, hey, en deux minutes, tu peux traverser le terrain puis marquer un toucher oui, à n'importe oui. quel moment dans le match. Oui. Mais souvent, ces attaques-là, ils puntent plus qu'ils marquent de toucher oui. dans un match. C'est des matchs avec genre 13-14 possessions au lieu de, de genre 7-8 comme les Steelers. Ouais, c'est mon devoir de match. Ouais. Je, je, on en sera peut-être plus aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine, moi. on fera un petit update, mais c'est ça qui est je ça. Je
1: pas poser de questions parce qu'à tu sais, un moment donné, tu sais, je, on, on parlait plus de la santé du joueur puis je voulais faire, te, te laisser faire ton petit speech. Mais à tu sais, un moment donné, c'est un peu ça. Juste pour ceux qui se questionnent en date de mercredi matin, euh, il est encore à l'urgence, il est encore aux soins intensifs, il est encore dans un coma artificiel. On n'en sait pas plus sur son état de santé. Sa, en ce moment sa
0: famille, ils disent, on y va minute par minute. Ouais, ça, Donc, c'est vraiment, c'est pas que... un par heure ou jour par jour. Est vraiment, on, est, on est minute par minute. Euh, c'est pas le fun à discuter. Euh, en parler, ça me fait sentir un peu à l'envers. Ouais. En tant que spectateur, je suis pas ah, bien. Ouais. En tant que papa, je suis pas bien. En tant que gens qui couvrent la NFL, tu sais, avec un petit podcast, avec euh, nos quelques écoutes par semaine, ça ne me rend pas heureux non plus. J'ai envie de parler de choses positives. J'ai envie fun, de parler de ça. J'ai envie de parler ça. divertissement, mais c est, c est, on n'a pas le choix d'en parler parce ouais. que euh, ça serait insensé de ne pas sensibiliser ou d'en parler que hey, ça, c'est majeur. C'est arrivé, arrivé puis voici ce qu'on en pense. Ouais. Puis, euh, je ne souhaite jamais une blessure. Puis... Appliquons les règlements. Là. Tu sais, le Roughing de passer, combien de fois euh, il n'est pas appliqué quand on devrait... Tunting aussi, surtout quand un joueur se blesse au côte à côté puis convulse de douleur. On va en reparler avec Nick Foles, mais peut tu sais, on peut-tu juste jouer clean Tu le droit de jouer violent, mais joue pur, joue clean. Tu sais, vise pas les cheveux de l'autre, twist pas de cheveux, Mac Jones. Arrête de, de viser les genoux d'un couvreur qui n'a même pas un jeu sur un match. Tu sais, il a Paul avec les, avec les Bengals, il quelques matchs, puis Mac Jones a une pénalité de 13 000 qu'il va devoir débourser pour un plaqué illégal. Tu sais, il gagne des millions puis il paye, il, il paye 13 000 pour un claqué vicieux qui peut mettre fin à la carrière ouais. d'un autre joueur ou de la saison d'un autre joueur. C'est amener la NFL comme on. Là. On peut-tu jouer clean dans nos rangs? S'il vous plaît. Merci. Hey, maintenant, parlons ouais. des match yes. de la semaine dernière. Maintenant, on va parler de choses sérieuses. Un match que je voulais voir, mais qui n'était pas sur de zone, J'étais fâché. Euh, J'avais du temps pour voir ça. Les Cowboys sont été Les Cowboys gagnent 27 à 13. Bravo à eux. J'ai rien à dire. Je n'ai pas vu le match. J'étais tellement fâché, même pas de checker les <rire> highlights.
1: Rien à dire, euh, c'est ça, Dallas il se garde dans la course pour finir premier de la NFC, chapeau.
0: Ouais, c'est le fun Puis, que ça joue à la dernière semaine, ouais. ça fait un bon spectacle.
1: Puis comme on disait, Tennessee n'avait rien à gagner dans ce match, c'est un match qui pour eux voulait absolument rien dire, fait ils ont reposé Derrick Henry qui n'était pas à 100%. Je... C'est ça, voilà, on passe au prochain. On verra la
0: semaine prochaine. Ouais. Les Falcons l'emportent 20 à 19 contre les Cardinals dans un match sans
1: enjeu. Je ne veux, veux pas rentrer là-dedans. Chapeau à eux. Oh,
0: là, maintenant, je steer de pot dans un winner-takes-all. Pas, pas cette semaine, la semaine prochaine. Les Lions ont gagné 41-10 contre les Bears. Et la semaine yes. prochaine, ils affrontent les Packers avec 8-8. Mais sachez que le résultat, je trouve vraiment le fun. Ouais, mais j'ai pas 10. vu le match. Ah, on était le 1er janvier. Là. Moi, je dormais ouais, avec mon quoi, garçon. Ouais. j'ai pas vu beaucoup de matchs cette, cette semaine. Je vais parler en détail de ce qu'on Moi, qu je veux a vraiment vu.
1: plus parler des matchs qui ont été importants pour une, une place en série ou peu importe. Mais ouais. moi ce que je veux dire c'est chapeau des 3 allait marquer 41 points contre Chicago qui se remettait en marche tranquillement, puis juste en accorder 10. Moi chapeau pour chapeau des 3 qui se garde en course la semaine prochaine.
0: Oui, puis ils ont leur destin entre les mains donc okay, euh, je suis non, content pour on, eux. Non,
1: Détroit n'a pas leur destin entre les mains.
0: Oui, parce qu'ils vont battre les Packers, puis les Seahawks vont perdre.
1: Mais ça, ça s'appelle pas son destin entre les mains, on en reparle tantôt.
0: On en reparle tantôt, mais dans une main, tu sais, les Packers, puis dans l'autre, les Seahawks peuvent glisser. Tu as une main huileuse. Donc là, <rire> euh, les Jaguars l'emportent 31 à 3 contre les Texans dans une victoire très convaincante.
1: Bravo Jaguars qui, euh, contrairement aux Titans, eux, se sont dit, euh, Doug Peterson a dit, moi, je ne re repose pas mes partants, euh, je veux qu'ils jouent. Bon, finalement, ils ont reposé en deuxième demi parce que oui, c'est un Oui, mais garder dans le
0: rythme, gagne. Oui, euh,
1: exactement. Ouais. Ils voulaient rester dans le rythme, ils voulaient gagner, garder leur séquence active. fait que euh, c'est deux mentalités différentes. On verra laquelle des deux va, euh, va porter je fruit là, Je, je pense, pense que pour les
0: Titans, ils avait pas le choix, mais pour les Jaguars, ouais. je pense que c'est vraiment important. Euh. Oui. Ouais. Donc là, maintenant, les Chiefs l'emportent 27 à 24 contre les Broncos dans, quand ils reviennent de l'arrière.
1: Cette attaque-là était où toute l'année, cette attaque-là de Denver? Russell Wilson qui est mobile, un bras canon, des jeux explosifs. Euh, il était où toute l'année?
0: Russell Wilson, c'est quelqu'un de sensible. Il a besoin d'amour. Puis là, il a reçu beaucoup de commentaires là, de ses anciens coéquipiers comme Melvin... Melvin Gordon, puis de ses receveurs de passe cette semaine comme quoi il l'aimait beaucoup, puis qu'il le défendait. Ça lui a fait du bien, ça lui a fait chaud au cœur, puis là, il a ball-out. Fait que dans le fond, Russell Mais... Wilson... Complimente-le devant les médias, puis il va te donner un super bon match. Arrêtez d'être dur avec Russell Wilson.
1: Ils n'ont pas, pas gagné, mais sérieusement, waouh, Wilson, là, euh, chapeau à lui, c'est son meilleur match. Contre
0: des Chiefs motivés qui se battent ouais. pour le premier rang de la AFC. C'était euh,
1: ouais. pas un match qui voulait rien dire pour les Chiefs, c'est un match important pour les Chiefs. Euh, chapeau, chapeau aux Chiefs, ça fait 15 victoires de suite. Des Chiefs face aux Broncos, c'est assez exceptionnel. Je pense que ça remonte à l'année de Peyton Manning, la dernière fois que les Broncos ont battu les Chiefs. Fait que ça vous donne un idée à quel point les Chiefs ont le numéro des Broncos depuis. Oh là une... là,
0: dans la division, c'est même pas proche. Ouais. Là maintenant, les Patriots qui continuent euh, de euh, gagner quand on le veut pas ou quand on le veut. Les Patriots qui gagnent 23 à 21 contre les Dolphins, qui étaient sans toi rappelons-le. Euh, Et moi,
1: non, ce que je veux dire, là, je reviens il y a 6, 7, 8 semaines dans notre gros speech par rapport aux blessures. Moi, je pense qu'à ce moment-ci de la saison, la gestion de tout revient hanter les Dolphins de Miami à ce stade de la saison. Euh, les Dolphins sont rendus à 5 défaites de suite. Euh, tu sais, si on se ramène, là, il y a plusieurs semaines, on, on, on avait dit c'est pas ce match-là qui compte. Ce qui compte, c'est le long run avec Tua. Puis là, ce qui arrive, c'est que les matchs que Tua il a joué il était clairement pas à 100 Là, Tua ne joue même plus dans les matchs qui sont importants. Puis sérieusement, juste à cause de ça, je souhaite que Miami ne fasse pas les séries éliminatoires. Ouais. Juste, juste à cause de leur gestion dégueulasse de la santé de leur corps arrière. Moi, ouais, je Puis, leur souhaite... Euh, je ne suis pas un fan des Patriots, mais je suis vraiment content que les Patriots aient gagné ce match-là, juste à cause de ça. Puis Pour vrai, j'ai rarement vu une attaque euh, cette saison. J'ai rarement vu l'attaque des Patriots aussi dynamique. Aller chercher des gros jeux explosifs. Euh, fait que... Euh, quand une bonne Patriots. défensive
0: qui est celle des Dolphins. Là.
1: Fait que euh, chapeau Patriots, qui, eux, ont vraiment leur destin entre les mains la semaine prochaine. Puis, euh, qui sait, avec la défensive qu'ils ont, pourrait peut-être causer une surprise euh, en séries 1
0: C'est possible avec une défensive là, qui peut prendre... Euh... Et une T spéciale peut prendre un contrôle d'un match ou vraiment euh, euh, faire mal à une attaque. Ouais. Tu sais, si en début de match, ils peuvent créer un revirement ou un jeu spectaculaire, exact. ça peut mettre un petit peu en déroute le plan de match des mmh. équipes adverses. Donc, euh, qui sait quand il faut que tu te coaches avant ouais. la mi-temps. Là, non, les Giants l'emportent 38 à 10 contre les Colts. Euh, je ne veux pas trop féliciter les Giants. Ils ont marqué plus que 20 points euh, cette semaine. C'était contre les contre Colts, rappelons-le. C'est euh, vraiment la, la déroute totale là, pour les Colts. En à ce moment, c'est
1: peut-être la pire équipe de la NFL, là, les Colts, en ce moment. Là. Euh, oui, plus que les Texans. Pour moi, plus que les Texans. Euh... T'sais, chapeau Giants qui se qualifie pour les éliminatoires. Pour la première fois, je pense que ça faisait 8 ans, quelque chose comme ça, là, que les Giants n'avaient pas fait les séries éliminatoires. Il y ouais. chapeau à eux qui se qualifient. Depuis
0: 2016.
1: Ok, bon, ben, 6 ans, En tout cas, 6 ans, mais euh, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Mais chapeau à eux qui se qualifient. Euh, J'ai quand même des doutes sur cette équipe-là. Mais euh, chapeau. Pis, si tu veux aborder la blessure à Nick Foles, tu peux l'aborder. Moi, je ne veux pas trop rentrer là-dedans non plus. Mais,
0: <coughs> non, euh... c'est que j'en parle un peu de sécurité des joueurs. Puis C'est le fait que... Nick Foles a été plaqué par Kevin Thibodeau de tout son poids, euh, et euh, dans le fond, il servi de sandwich, c'était dans le grilled cheese, Nick Foles était le fromage et les deux pains, c'était Kevin Thibodeau et le ballon. Donc le ballon qui a rentré dans ses côtes et fracturé les côtes, puis pendant qu'il convulse de douleur au sol, Kevin Thibodeau, il fait l'ange, puis un, un de ses coéquipiers qui arrive, il fait comme s'il réanimait, tellement genre le plaqué était tellement violent. Euh, le lendemain, il y a un joueur qui va une CPR sur le terrain. fait que c'est ouais. un peu de très de mauvais goût. Mmh. Cette célébration-là devrait être pénalisée comme euh, quand les joueurs font comme s'il y avait des guns dans leurs mains puis ils tiraient le ballon. Ouais, Donc, euh, cette pénale, ça devrait être déjà taunting. Puis de deux, c'est la définition de. de de roughing de passer, il a mis tout son poids, il voulait faire mal à Nick Foles. Oui. Cette mentalité-là de vouloir blesser à tout prix, de vouloir déranger le carrière, oui, de vouloir le blesser pour dire, s'il n'est pas à 100%, on va gagner le match plus facilement, ça doit partir. C est, c est, ça pue pu s'appeler dans le sport, puis ça nuit à tout le monde. Le joueur, le, la franchise, puis ça nuit aussi oui. au spectacle. Donc, euh, cette mentalité-là, Kevin Thibodeau, saison recrue extraordinaire, mais cette célébration-là, manque de jugement, oui. manque de classe énorme. J'espère qu'il va se le faire dire. Les Saints l'emportent 20 à 10 contre les Eagles. Tu vois que les Eagles, ils ne sont pas motivés quand ce n'est pas Jalen Hurts qui joue. On dirait que euh, pas le fait que tout d'un coup, on est moins bon parce qu'on n'a pas Jalen Hurts. C'est juste que tout le monde fait pas le petit extra de plus. C'est comme s'il comptait le fait que les Cowboys n'allaient pas vraiment gagner jusqu'à la
1: fin. Moi, moi, Donc, pour euh... moi, l'explication de ce match-là, c'est que le match était plus important pour les Saints que pour les Eagles, tout simplement. Ouais. Les Saints qui, à ce moment-là, se gardaient dans, dans la course aux séries éliminatoires. bon Ils ont été officiellement éliminés par la suite, mais officiellement, avec cette victoire-là, se gardaient dans la course. Ouais. Euh, Philadelphie, je vous annonce que Jalen Hurts va être à son poste euh, la semaine prochaine. Là, je vois pas comment ils pourraient le bencher, ils veulent pas risquer de perdre le premier rang. Fait que, non trop euh, important. Premier rang puis le bye week est trop important. Mais fait que, euh... Garner
0: Minshu, c'est pas, pas la raison de, pas la de la sa faute.
1: Non non c'est pas de sa non,
0: faute. Il a voulu amener, ça... oui il y a beaucoup de revirements dans ce match là, mais amener il a voulu forcer le jeu à des moments qu'il n'avait pas vraiment le choix. C'est des interceptions pour rattraper un retard euh, quand il ne reste pas beaucoup de possessions. donc c'est pas des interceptions récemment que je trouve. Euh... Ami il a pas le choix d'essayer quelque chose là, ouais. donc j'y en veux pas de ce côté là. Euh, les Buccaneers créent la surprise, et l'emportent 30 à 24 contre les Panthers. Quand tu penses qu'il est battu, Tom Brady te sort 432 verges par la passe, Mike Evans, 200
1: verges aye, aye, par okay. la passe. Mais pour vrai, c'est peut-être le match sur lequel je vais le plus m'attarder, mais euh, pour, pour moi, Caroline a beaucoup plus perdu ce match-là que Tampa Bill l'a gagné, dans le sens que je, je veux juste refléter le, le cours des événements là. Caroline mène 14 à 0 avec 2 minutes à faire à la mi-temps, OK. Ils sont en plein contrôle de ce match là, mène 14 à 0, il reste 2 minutes avant la mi-temps. Couverture complètement ratée sur Mike Evans, Mike Evans qui est tout seul, une bombe de genre 70 verges, touché Mike Evans. Caroline reprend le ballon avec genre 1 minute 50 à faire à la mi-temps. Premier jeu fumble. Les, les Buccaneers reprennent field goal 14 à 10. Fait Au lieu d'avoir à la mi-temps un match à 14-0, ou quelque chose comme ça, tu blonnes complètement une couverture défensive, fumble, tu donnes 10 points gratuits aux Buccaneers, tu reviens tu reviens de, 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 de la pause de la mi-temps, c'est toi qui reçois le ballon, tu traverses le terrain, interception dans zone de but. Darnold lance une interception dans zone de but. Fait Tu aurais pu marquer un toucher, tu te fais intercepter dans zone de but sur une passe dégueulasse de Sam Darnold. Malgré tout, le match continue, puis les Panthers sont capables de, de tenir le coup, puis ils sont en avant 21 à 10, avec 14 minutes à faire au match. Tu as 11 points d'avance avec 14 minutes à faire. Deux séquences à l'attaque de suite des Buccaneers, deux couvertures encore une fois complètement ratées sur Mike Evans, deux autres bombes à Mike Evans, merci, bonsoir, deux touchés. Caroline reprend le ballon après ça, t'échappes encore le ballon à ta propre ligne de 10. Fait que pour moi, pour moi, Tampa Bay, oui, chapeau, Tampa B, qui est allé chercher un match important, gagne sa division, mais pour moi, ça démontre à quel point cette division-là est vraiment pas bonne parce que Caroline euh, s'est tirée pour, dans le pied 25 pour toutes
0: fois là. Les mêmes raisons que tu as énumérées, les Buccaneers ont gagné le match oui. plus que les Panthers l'ont perdu.
1: Euh, Après, chapeau, les
0: Buccaneers ils sont allés le, on ont le plaisir chuté, de se faire. faire. D'un côté, il first Ils
1: ont le plaisir de se faire piler dessus par Dallas ou Philadelphie euh, la première semaine des séries.
0: J'ai hâte de voir. Je suis vraiment curieux. Moi, je, je, Parce que sais, on en parlait que les Buccaneers, c'est pas nécessairement un out euh, facile. Tu sais, la saison où même il a gagné, il le, le deux ans, euh, saison première moitié désastreuse, deuxième demi euh, de saison, deuxième moitié de saison mieux passée. Euh, en série de c'est un monstre différent. S'ils sont en santé, c'est pas la même équipe qu'on a vu gagner à l'arracher ou perdre facilement. Donc, mm -hmm. si la défensive revient en santé pour les séries de c'est à surveiller. Donc, moi, ça va dépendre de combien de réels partants dans ouais. leur alignement. Oui. Donc, euh, ils peuvent. Ils tu sais, c'est ça qui est, qui, est, qui est dommage. Il ne faut pas les compter out euh, à cause de ce qui est le potentiel. Mais est ils, vont avoir possible. Un match,
1: ils vont avoir un match à domicile. Ça en demeure pour moi qu'ils vont être à domicile. Ils, ils vont recevoir il... un match. Ça fait qu'on ne sait jamais. Ça peut mais être important. On ne
0: sait pas pour un match. Moi, je ne te dis pas qu'ils seront plus loin, mais je pense que le premier match n'est pas gratuit. Ouais. Le premier match n'est pas gratuit. Les Browns l'emportent 24 à 10 contre les Commanders. Euh, Parle-moi du coach Ron Rivera. J'ai une
1: statistique pour toi. 16 en 28, 143 verges, aucun touché, trois interceptions. Euh, Ron Rivera, à la fin du match, se fait interviewer. Il y a un journaliste qui lui dit... Euh, « Bon, tu vas faire quoi pour tes carrières la semaine prochaine? » Rivera, il dit, « Je ne sais pas encore. » Et là, le, le, le journaliste lui dit, « Est-ce que si ton équipe est éliminée, euh, ça va-tu changer ta décision? » Et là, Ron Rivera, un chevreuil devant euh, un auto qui s'en vient il sur l'autoroute. Il What,
0: we can be eliminated?
1: » Il ne savait pas qu'il y avait des chances qu'il soit éliminé. Et là, ouais. le journaliste qui lui dit, « ouais c'est Green Bay Gang. »« ben vous êtes officiellement éliminé. » Et là, Rivera, qui, qui était complètement... Euh, sous le choc. Il n'avait aucune idée que ça pouvait se produire. Je il peux a pas dit croire un... Ah! Un job dans...
0: Il murmure. Il murmure Mais... un F-word. Ah! Il murmure un F-word. C'est ça qui s'est passé. Je ne
1: peux pas croire que dans la vie, tu es un coach de la NFL, tu es payé plusieurs millions puis tu n'es même pas capable de savoir c'est quoi les scénarios pour que ton équipe fasse les séries ou soit éliminée. Pis ça me dépasse. Je... Enlevez-moi ce coach-là de cette équipe-là. Ça presse. Pour vrai, Washington avait de super beaux éléments pour faire les séries éliminatoires cette année. Je ne sais pas si cette équipe-là va ressembler à quoi l'année prochaine, mais ça prend un changement de coach.
0: oui, puis aussi, c'est qu'on en parlait la semaine dernière, mais le changement, dans le fond, de Carson ouais. Wentz, à tout à l'heure, on ne le comprend pas. Ouais. Sa brise de vestiaire, il est aimé, ce gars-là. Ouais. Ils ont du succès grâce à lui. Ils avaient gagné genre 5 de leurs 7 derniers matchs. Ils ont, avec équipe comme partage, ils ont battu les Eagles. Ils ont donné la première défaite aux Eagles. Jelly Hurts, il y a une défaite. Là. Les ouais, deux autres, c'est tu sais, as, as une équipe qui est capable de rivaliser avec la meilleure de la NFC, puis toi, t'es en train de dire, hey, « Allez, on va le bencher pour Carson Wentz pour voir ce qui peut nous donner. Ouais. Ben, » C'est pas, si, ouais, pas comme si un
1: équipe avait été là parce que tu avais ton corps partant blessé puis ton corps partant, c'est Jean-Patrick Mahomes ou euh, Josh Allen. Là. Je veux dire, tu mets Carson Wentz, que ça fait quand même plusieurs saisons que ça va vraiment ordinaire, puis que là, il revient. Si tu lui as donné un gros contrat puis tu dis, « Ah, oh, moi, ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. » Euh, changement de coach ça urge à Washington
0: c'est important parce que beaucoup de oui. mauvaises décisions on en parlait la semaine dernière avec les, les euh, aller en 4 et 7 à ligne de 30 oui. là cette semaine c'est plus le, le, le corps puis je vais te dire avec toi tu le, le toucher qui a, mar qu a marché par la course c'est un jeu donné à lui pour augmenter ses statistiques pas bonnes parce que ça répète Gibson oui. ou Robinson oui, oui. Qui, oui. qui, a, qui a ce toucher-là oui. oui. ils ont décidé de le mettre à Wentz pour dire hey, au moins il y aura un toucher par il la course un... fait ouais, ses stats vont quand même faire mieux paraître le coach là pour vrai là non, 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 euh, non. j'avais pas d'opinion c'est un coach super gentil c'est un ancien joueur bien respecté des Bears que, que je pense qu'il a gagné un Super Bowl ouais. en 85 tu sais genre c'est j'ai rien contre l'humain mais contre le coach je vois que là ça marche pas ça marche, ça marche plus, plus. mettez-moi ça dehors il est dépassé ouais. euh, non non ça c'est dommage pour cette équipe là il a gâché l'équipe ouais. il a gâché ouais. la ben, saison pour moi,
1: pour moi la, la raison pourquoi Washington ne fait pas les séries éliminatoires c'est l'entraîneur-chef pour moi ouais. on ne pas à regarder
0: plus. en plus la l'attaque super potente avec tes recrues puis il y, Il y a eu, eu beaucoup de blessés ça, sur dommage. la ligne
1: défensive, Washington, mais pour moi, ce n'est pas ça qui explique leur non-présence en série.
0: Non, vraiment pas. Là, dans le fond, les euh, 49ers l'emportent 37 à 34 contre les Raiders en prolongation.
1: Je, Je vais faire mon match, mon, mon fan des Packers, là, parce que la semaine 1 des séries éliminatoires, les Packers vont affronter les 49ers. Mais j'espère que les Packers ont pris des notes euh, de ce match-là. Parce que c'est la première fois que la défensive des 49ers se fait ouvrir. Devante Adams a complètement ouvert la tertiaire des, euh, des 49ers dans ce match-là. J'espère que les Packers ont pris des notes et qu'ils vont être capables de répéter la première semaine des séries éliminatoires.
0: Mais je pense que les Free aussi ont pris des notes et ils vont être de corriger ce qui s'est mal passé. <rire> tu sais, moi je, je te dis ça, mais mm -hmm. euh, on parle d'une défensive élite, puis je pense qu'ils ont pris des notes, puis ils accepteront pas de se faire marquer 34 points. Puis toi, tu compares euh, Watson à ce que Davante Adams peut faire?
1: Ben c'est Watson qui a remplacé Davante Adams avec les Packers. Là. Je
0: sais, mais je, tu compares ce qu'il peut faire. Tu as dit Davante Adams a, a ouvert. Ouais. Ben, toi, tu penses que Watson est capable de faire ce que Adams fait?
1: Euh, on passe au prochain match, ok en fait,
0: On en passe au prochain match. Les Seahawks <rire> l'emportent 23 à 6 contre les Jets dans un must-win pour les Seahawks pour leur vie euh, en ouais. éliminatoire. Donc vivement, eux, ils ont le destin entre euh, leurs mains.
1: Vivement, vivement euh, un nouveau carrière pour les Jets. C'est vraiment, pour moi, les Jets. Je les compare un petit peu à Washington, pas pour les mêmes raisons, mais dans le sens que pour moi, c'est décevant que cette équipe-là ne fasse pas les séries éliminatoires. Pis... Il y a beaucoup de beaux éléments. Mais euh, clairement... y a les Jets, il
0: euh, y, a, y a une autre blessure qu'on n'a pas parlé. Oui, il y avait Breeze Hall, mais aussi leur centre partant oui. euh, ouais. était blessé aussi. Puis ça, j'avais ouais. oublié. Mais c'est ça, dans le fond, là, je me suis renseigné un peu. Il y a qui d'autres blessures? Mettons? Ouais. On en parlait des blessures importantes. Mm. ben C'est ça, c'est leur centre partant ouais. qui est blessé. Non, euh, C'est essentiel, à une attaque. C'est vraiment essentiel.
1: Puis, oui, oui, Mike White a eu quelques beaux flash euh, quand il a pris le relais il y a quelques semaines. Mais là, tu vois que ce n'est pas un carrière nécessairement partant dans la NFL. C'est un gars que, qui peut dépanner une fois de temps en temps. Mais quand les équipes ont du footage sur lui, ça va moins bien. Là.
0: Euh, moi, je veux que tu me parles maintenant, Marc, des Packers qui l'emportent 41-17 ah. contre les Vikings. Est-ce que tu penses que les Giants ont pris des notes de ce match-là pour affronter les Vikings puis mais marquer 41 moi, pour
1: points. Pour moi, les Giants n'ont même pas besoin de, de prendre de notes. Très sincèrement, moi, je regarde toutes les équipes qui vont faire les séries éliminatoires dans la, dans la, dans la NFC. Bon, pour moi, Tempo Bay va clairement être la moins bonne équipe de, de, de la NFC, mais pour moi, la deuxième moins bonne équipe, c'est Minnesota. Je le dis depuis la semaine 1. Euh, pour moi, je ne crois pas du tout à cette équipe-là. Euh, ils ont une fiche artificiellement gonflée euh, parce qu'ils ont eu, bon, quelques... Plusieurs matchs chéris qui ont réussi à gagner à l'arracher. Tu sais, c'est pas normal que. 11 matchs. C'est pas normal que une, une possession soit au moins. 12 et 4. Ce sont 8 matchs en haut de 500. Puis ils ont un différentiel de points négatif. Là. Ça ne fait aucun sens, ça. Là, là. Ça doit être du jamais vu dans l'histoire de la NFL. Oui, euh... c'est le même marque,
0: de Gondor. C'est du jamais vu parce qu'ils ont, qu ont gagné euh, 11 matchs sur leurs 12 par moins, moins d'une un possession. Moins possession ouais, par ça, 7 points au moins, 11 des 12. Fait que que pour quand ils gagnent, c'est super serré. Quand ils perdent, ils perdent du solide.
1: Pour vrai, Minnesota s'est fait, fait déclasser par Green Bay. Là. Pour vrai, je, je souhaite vraiment que Minnesota gagne son match cette semaine et que San Francisco perde et pour Marc, que les euh... Packers affrontent les Vikings en ouais. première ronde des séries. Là, parce que... Je sais que
0: tu souhaites, mais moi, je te dis juste, euh, mon opinion par rapport à ça, c'est que les Vikings, on dirait, je sens qu'ils ont tout le potentiel. Ils ont un bon head coach, entraîneur-chef euh, avec O'Connell qui, qui est super Ils ont la tête, paix défensive déport.
1: de toutes les équipes de la ce Mais
0: le problème, c'est ça, c'est pas l'attaque, c'est pas le, le, le head coach, c'est la défensive qui, comme je te dis, accorde trop de points, puis s'ils créent pas des revirements, ils gagneront pas. Les matchs qui gagnent, c'est des matchs qui vont créer 2 à 3 revirements, puis si la défensive ne, ne crée pas ces revirements-là, ils gagneront pas. Ben, tu sais, c'est un peu ça, ouais. c'est une défensive qui, qui, qui crée les revirements, mais ils gagnent là-dessus. Puis deuxième chose aussi, c'est que Jefferson s'était vanté parce que euh, le problème, c'est on dirait que Jefferson n'était pas concentré pour ce match-là, il voulait sa stats, mais pas se préparer parce qu'il disait « Je suis à 226 verges du record de tous les temps pour euh, le plus de verges en saison. Euh, » Puis là, lui dans, sa tête, lui, dans sa tête, il se disait euh, « 211 verges, pas 226. » Non, il
1: était à 226. Là, il était à 211. Non, non, c'est ça. ça 226 juste...
0: verges. C'est ça, je... Mais attends, laisse-moi finir, Marc. vende toi Jair
1: Alexander. Jair Alexander, okay, le hein. demi-défensif le mieux payé de la NFL. Pauvre Rien, il l'a démontré dans ce match-là. Pour
0: Rien, qui est classé numéro 1 euh, ouais. à sa position par euh, « Pro Football mm -hmm. Focus ». Ouais. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il se vantait beaucoup. De, il disait, je devrais être considéré comme MVP cette saison. Parce qu'il dit, dans sa tête, il, dit, il me reste deux matchs à jouer, puis 226 verges. Ah, si je continue sur ma moyenne de verges par match, je vais l'avoir facile. Mais tu affrontes un bon demi-défensif qui est, contrairement aux autres que tu as affronté durant la saison de la NFC, qui en arrache beaucoup, je te trouve. Ouais. Ouais. Beaucoup d'équipes très pas bonnes dans la NFC, mais quelques, quelques équipes vraiment qui ressortent du lot. Il a abusé de mauvaises défensives. Puis ça fait que ses stats sont un peu gonflés, mais quand il faut un bon débit, il y a eu 15 verges, genre deux réceptions, 15 verges. Une réception. Avant, une réception, 15 verges. Ouais. C'est sûr que euh, là, ça devient très difficile pour lui pour le, le record, puis je ne sais pas ça va le rendre un petit peu humble. C'est une ouais. saison de 17 matchs, contrairement à le record quand il était fait, euh, qui était 16. Euh, Calme-toi un petit peu. Fait que je pense mm. qu'il voulait plus ses accomplissements et la reconnaissance avant de travailler, puis peut-être que ça va la, le rendre un peu humble, puis il va avoir un meilleur match la semaine prochaine. Mais si ce gars-là il joue au-dessus de, 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 de sa tête, tu être euh, dans le top 2 des meilleurs receveurs cette année. Parce que, tu sais, on pourrait argumenter avec euh, d'autres personnes. Si je te parle des meilleurs receveurs, toi, Marc, à euh, brûle pour point, tu dirais qui Davante. Mais il y a Davante Adams, il y a Jefferson, puis il y a Trevon Diggs qui a un impact. Il y a moins des grosses stats, mais de, sur un impact durant un
1: match. Stefan Diggs. Stefan Diggs. Stefan
0: Diggs. Tu sais, en vrai, c'est mon top 3 des euh, n'importe ouais. qui j'ai lui dans mon équipe, euh, je vais faire des grandes choses. Oh, oui, oui, oui. T'sais, c est, c est, ces trois-là, ils se battent dans, dans ce top 3-là. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que je trouve ça dommage. Je pense qu'ils n'étaient pas concentrés. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. Ouais. Ça va me donner plus un indicateur, un indicateur de est-ce que j'y crois ou pas en série. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas encore euh, comme toi. Je suis vraiment... Euh, J'observe, J'ai pas d'opinion. Pour les Vikings, j'ai pas d'opinion, mais ouais. je ne suis pas prêt à les, à les déclasser tout de suite. Là, les Rams perdent contre les Chargers, qui l'emportent les Chargers 31 à 10 contre ces Rams mm -hmm. qui sont officiellement l'équipe euh, avec le plus de défaites en étant champion du Champions Super du Bowl.
1: Chapeau, chapeau Chargers, euh, je veux dire, euh, ils sont allés gagner un match qu'ils devaient gagner pour euh, continuer à avoir le meilleur placement possible en série éliminatoire. Tu sais, pour les Chargers, tu veux aller chercher le cinquième cycle dans l'NFC pour affronter soit les Jaguars ou Tennessee. Fait que, fait que chapeau à eux. Euh, belle victoire, rien à dire de plus.
0: Parlons rapidement maintenant du standing. Okay? donc euh, La AFC, à cause du match annulé, on ne sait pas comment ça va changer tout ça. Euh, donc, on va parler de actuellement commencer, ouais. mais sûr que là, les Bills et les Bengals euh, qui sont deuxième et troisième du classement euh, menant de, de leur division respective, là. un match de moins que joué, ouais. Est-ce qu'ils vont aller au pourcentage de victoire Est-ce que ça va juste pas jouer puis vont y aller comme je t'ai dit ouais. La logique voudrait le, les mêmes tie break donc pour, pour, pourcentage de victoire. Donc, ça peut leur nuire ce match de moins là, parce que si les Bills avaient gagné, ils auraient retrouvé le premier rang. Si Bengals avait gagné, il aurait eu la même fiche que les Bills, donc il donne une défaite de plus aux Bills et une victoire de plus à eux, ouais. ils auraient été à un match derrière les Chiefs. Donc, ce match-là a eu beaucoup d'implications au niveau du classement, mais tout ça, c'est accessoire. Personne ne mérite de mourir pour ça. Donc, si j'y vais avec mon, euh, le top 7 des équipes en ce moment dans le classement qui font les séries, les Chiefs avec un bail. Ensuite, Bills, Bengals, Jaguars, meneurs de division. Et dans l'ordre, Chargers, Ravens, Patriots. Patriots ils ont une fiche de 8 et 8 et ils sont à triple égalité avec les Dolphins et les Steelers mais les Steelers ont perdu contre les Patriots euh, puis dans le fond les Patriots ont de meilleure fiche dans la division que les Dolphins euh, faut que ça fait que... non, head to head je pense ouais, head, to head. head to head et division donc head to head et division mm -hmm. les Patriots ont une meilleure fiche de, que, que les Dolphins donc euh, triple égalité 8 et 8 c'est à surveiller et faites à noter, Jacksonville euh, n'est pas assuré de gagner sa division. S'il perd contre les Titans de dernière semaine, euh, les Titans font les séries éliminatoires. Donc, c'est vraiment winner takes all dans ce match-là.
1: Moi, je ne veux pas m'attarder sur tous les scénarios pour les places 1-2-3. À cause du match qui a été suspendu, ça devient ultra compliqué pour ouais, les Oui, moi non plus, positions. je ne voulais
0: pas trop en parler de la l'AFC. La,
1: la seule chose que je veux dire, par contre, c'est que malgré tout, Cincinnati n'est pas assuré de gagner sa division. Euh, si Baltimore gagne contre Cincinnati le match de la semaine prochaine, et que le match de Buffalo est repris, et que Cincinnati perd contre Buffalo, euh, Baltimore finirait premier dans cette division-là, fait que c'est pour confirmer que Cincinnati gagne la division, et ce que je veux dire, c'est que les Chargers ont le tiebreaker sur Baltimore. Ce que ça veut dire, c'est que si les deux équipes font la même chose la semaine prochaine, que ce soit deux victoires ou deux défaites, les Chargers vont finir devant Baltimore euh, la semaine prochaine.
0: Et tu te rends compte, les Ravens jouent malgré leur défaite, ils jouent pour la division quand même.
1: Ils peuvent jouer pour la division quand même. Et comme tu as dit, juste mentionné, que les trois équipes à 8-8 qui se battent pour la septième place. Euh, Nouvelle Angleterre contrôle sa destinée. Donc Nouvelle Angleterre gagne, s'en vont en séries éliminatoires. Miami a besoin de gagner et que les Patriots perdent. Et Pittsburgh, qui est l'équipe qui a le moins de chance parce qu'ils doivent gagner et ont besoin d'une défaite des Patriots et des Dolphins. Donc, les Steelers, ça prend les trois scénarios pour, euh, pour passer. Donc, euh, donc, ça ressemble à ça pour le portrait de la AFC.
0: Moi, ce qui me rendrait fier, puis quand je t'en parlais, c'est que, que les Steelers fassent ou pas les séries. Ça peut peut-être aider pour le développement du joueur euh, Kenny Pickett d'avoir un match de playoff et mm. de voir l'ambiance. Ça l'a beaucoup aidé à Jalen Hurts l'an passé de se faire démêler contre les Bucks semaine ouais. 1, regarde l'année la, d'après, ils ouais, voient un peu vrai. ce que ça prend, puis ça peut aider pour le développement. Donc, je pas ça pour ce, ça même si tu te fais déclasser semaine 1, euh, ça ne me dérangerait pas. Mais le but, c'est que je veux quand même qu'ils gagnent pour avoir une fiche gagnante pour dire Il on est revenu de 3-7, ça peut inspirer ça. Tu sais, pour ouais. les, les, années après, les années futures, les années prochaines, ouais. là, euh, ça veut dire que tu n'abandonnes jamais, puis ça, ça crée une culture de gagnant. Donc, juste pour ça, j'aimerais ça qu'ils battent les Browns. Puis, je, je vais aller plus loin s'ils si perdent contre les Browns, ils terminent quatrième de leur division. C'est pas arrivé en 21 ans. Ouais. Fait c'est la, la plus grande séquence ouais. sans être quatrième de sa division. C'est les Steelers qui l'ont. C'est la plus longue actuelle active. Donc, euh, <rire> Si on peut gagner contre les Browns, ça mettrait un petit confort sur la saison. Ça, c'est certain. Donc, maintenant, NFC. parlons de la NFC marque et là là avec la défaite des Eagles, ils sont maintenant à 13 et 3 à un match d'avance contre les Cowboys de Dallas de la même division. Mmh. Donc Eagles meneurs de division mais ils n'ont pas encore assuré euh, dans le fond le, le bail des premières de la première semaine des éliminatoires. Donc les Eagles en premier les suivent de très proche à 12 et 4 les 49ers et les Vikings. Les Buccaneers n'ont pas de chance de les rattraper. Ils sont à 8 et 8, mais les Buccaneers gagnent leur division. Donc ça, ouais. peu importe ce qui se passe la semaine prochaine, quatrième. les Buccaneers vont terminer quatrième, ça c'est sûr, c'est coulé. Maintenant, dans les wildcards, les Cowboys sont à 12 et 4, donc à un match de retard contre les Eagles, qui pourraient, si les Eagles perdent, les Cowboys gagnent, prendre euh, cette position-là. Et sinon, euh, les Giants et les Seahawks ont les deux dernières places, mais les Seahawks à 8 et 8 ont la même fiche à triple égalité, encore une fois. Contre Detroit et les Packers de Green Bay. Donc, vraiment à surveiller la semaine prochaine. Je trouve ça super excitant. Faites à noter, les Lions et les Packers s'affrontent. Yes. Mais ce n'est pas un winner Texas que Seahawks, s'ils gagnent, c'est eux qui passent. Mais non, si les non, Seahawks non, perdent. C'est pas ça, c'est pas ça? Non, non, non,
1: je vais tout, tout vous expliquer ça. Oh my God, Mark. Parmi les trois équipes qui sont à 8 et 8, la seule équipe qui contrôle sa destinée, ce sont mes Packers. Mes Packers gagnent et c'est un winner and in pour les Packers. Parce qu'ils ont le tiebreaker.
0: Ah, c'est ce, ça. C'est ça que dire.
1: Ce que ça veut dire, c'est que Seattle, pour passer, ils doivent gagner ils doivent espérer une victoire des Lions contre les Packers. Et les Lions, pour passer, ils doivent battre les Packers et ils doivent espérer une défaite des Seahawks.
0: Oh là là! Ce que ça veut dire, c'est que
1: l'équipe, la seule équipe qui n'a pas besoin d'un autre scénario, c'est les Packers. Les Packers, tu gagnes, tu te concentres sur ta victoire, tu rentres. Mais autant des trois que Seattle, si tu gagnes, ça se peut que tu ne passes pas quand même. Fait que... Moi, je ne pas,
0: pas trop commenter. Je laisse ta phrase ouais. comme, comme elle est, puis les gens absorber ça. ça. Voilà. Ce que je veux réitérer, c'est que c'est la deuxième année qu'il y a sept équipes qui passent en éliminatoire. Toi, tu me disais, oh, la septième équipe l'an passé n'est pas bonne, ça a été un « easy out ». Mais ce que j'aime, c'est de voir que les équipes se battent jusqu'à la fin, oui, puis il y, y a beaucoup de matchs d'importance. c'était de... ouais. ça l'intention de la NFL, que plus d'équipes y croient que ouais. c'est accessible d'y arriver, puis j'adore ça. Même si c'est un « easy out », je ne le sais pas, dépendamment de qui rentre pour la NFC, ce n'est pas un « easy out » comme je considère la AFC. Dépendamment de qui rentre et comment il rentre, il pourrait créer la surprise. Bien,
1: bien franchement, bien franchement, que ce soit Seattle, je ne pense pas qu'ils peuvent causer une surprise, mais bien franchement, que ce soit Detroit ou les Packers, tout dépendamment qui t'affronte en première ronde, ça se peut que tu causes une surprise.
0: Oui, mais parce que ça dépend Là le, le, maintenant, les Folinari sont rendus deuxièmes. Si c'était les Vikings, mais, la surprise, j'y crois.
1: C'est là que, que j'allais. Juste mais les ouais. petits scénarios par rapport aux places, parce que Tampa Bay est lock à quatrième, puis les Giants sont lock à sixième. Là, on vient de parler de la septième place entre Seattle des trois Green Bay. Les quatre autres équipes peuvent encore changer. Philadelphie, c'est pas compliqué. Tu gagnes, tu finis premier. Merci, bonsoir. Par contre, les, les, les Eagles peuvent encore terminer deuxième. Pour ça, il faudrait qu'ils perdent. Il faudrait que Dallas perde et que San Francisco gagne. Et ce qui serait vraiment désastreux pour les Eagles, c'est qu'ils peuvent finir cinquième, parce que s'ils perdent et que Dallas gagne, ils finissent cinquième. Ça, ça serait désastreux pour les Eagles.
0: Mais Marc, Dan... je sais que tu aimes ça, tes scénarios, là, tu... les huit, les auditeurs, là. Ils... Non, mais
1: ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore énormément de choses à jouer pour ces équipes-là, parce que je sais, mais je veux, pas, je veux pas, je veux pas trouver de... de... Non, je veux pas parler des scénarios, mais ce que je veux dire, c'est que Philadelphie, San Francisco et Dallas peuvent espérer finir premier dans la NFC. Même Dallas peut finir premier au, au, et avoir le bye week. Donc non, ça, j'en ai
0: déjà parlé, temps... parce qu'ils peuvent prendre la tête de la position ouais. de la division. Donc, exact. Euh, ça, ça, je l'ai dit plus tôt, mais non, là, c'est si ce que, que, que les 49ers aussi peuvent
1: Les 49ers aussi. Puis Dallas, ils peuvent gagner leur division, mais ils peuvent aussi finir deuxième, parce que même s'ils gagnent leur division, ils ne sont pas sûrs de finir premier non plus. Fait que, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à jouer dans la dernière semaine, je trouve ça le fun.
0: Tant mieux. Mais Maintenant, parlons vraiment de ce qui va avoir de l'importance des matchs la semaine prochaine. Oui. Donc, il y a des... des ben en fait, c'est pas mal tous des euh, <coughs> rivaux de division qui s'affrontent. On ouais. termine en semaine de division. Puis, il y a peut-être même des équipes qui vont... Parce que comme c'est les matchs de division euh, la dernière semaine... Donc, la semaine 17, euh, c'est les matchs de division. Mais comme c'est la wild card round, dans le fond, en playoff, le match de wild card, c'est souvent les équipes qui sont deuxième de leur division contre des meneurs de division. Ça arrive souvent que des équipes peuvent s'affronter deux semaines de suite. Donc ça, c'est à surveiller, voir euh, est-ce qu'ils vont avoir des matchs doubles comme back-à-back, peut-être même, ouais. même dans le même stade. Donc ça à gérer est-ce que les équipes retournent chez eux puis reviennent plus ouais. tard, ou est-ce qu'ils mm -hmm. restent la semaine là. Euh, pour les coachs, euh, c'est tout le temps un petit casse-tête de comment on s'organise. Mais les matchs à venir, il y, a, il y a deux matchs le samedi, qui sont de, les matchs qui étaient jugés euh, prime-time, donc importants, soit pour le spectacle ou pour qui termine où dans la division, dans la, ouais. la conférence plutôt. Les Chiefs contre les Raiders, qui promet d'être un match divertissant. Raiders marquent une bonne attaque, ils n'ont pas une bonne fiche, mais pour vrai, ils sont explosifs, sont le fun à voir jouer. Puis les Chiefs, ça reste les Chiefs aussi, sont explosifs, sont le fun à voir jouer. Je m'attends à ce que chaque équipe marque au moins 24 points. C'est ouais, ça mon attente, ouais, ça va finir avec un, un, un haut score. Donc c'est à surveiller à 4h30 samedi. Et samedi, il y a aussi le match à 8h15 les Titans contre les Jaguars, winner takes all, le gagnant gagne la division. Donc ça, c'est un match à surveiller aussi, selon moi, ce ouais. samedi soir. Absolument. Marc, ben, es-tu un match qui te tente beaucoup? Toi, tu dis, comme c'est prime time, on les écoute, puis merci, bonsoir. Ben,
1: pour, pour moi, le, le match Casey-Las-Vegas, ça va être un bon spectacle. Même si ce n'est pas le match qui a le plus d'implication pour le cas de classement, quoique Casey a besoin d'une victoire pour aller chercher le premier rang, ça va être un bon divertissement. Puis pour moi, Tennessee-Jacksonville, ça reste que c'est un winner takes sort des rivaux de division. Tu ne sais jamais trop ce qui peut arriver. C'est un match à regarder aussi. C'est littéralement
0: un match de play ouais, Le ouais, gagnant exactement. reste en série, puis le est perdant ça. est éliminé. Donc, est même, si est pas, même si c'est pas, même ce n'est pas écrit play ou série éliminatoire, c'est un match de série. Match ouais. de série. Fait que Ça, c'est un match... Euh, euh, c'est comme euh, la pratique des deux équipes ouais. avant de rentrer. On va voir comment ils gèrent leur nerf et la pression. Absolument. Donc, euh, ouais. à surveiller. Non, le dimanche, à une heure, énormément de matchs à surveiller parce qu'ils veulent que les divisions, pour pas que... Ah, selon comment les autres équipes de leur division ouais. font. Euh, dans le fond, ils mettent les matchs en même temps. Sauf l'an passé, ça m'a frustré. Mais normalement, c'est ça l'intention. C'est qu'il n'y ait pas de... Un peu comme la FIFA fait dans genre, la Coupe par, du Monde. Je vais en parler
1: tantôt. Moi, il y, a, il y a un match que je ne comprends pas. Genre moi non plus, il y a un
0: match que je ne comprends pas. Mais normalement, l'intention, c'est ça. Ouais. L'an passé, il y a eu euh, Tollé parce qu'il y avait un match qui décidait de l'avenir d'une équipe qui n'était pas en train de jouer. Il y avait mis Chargers-Raiders dans un match prime time le dimanche soir. Puis ce match-là avait des implications, pas juste pour eux, mais aussi ça. pour les ouais. Steelers. Puis ce match-là, ouais. j'ai pas aimé la manière que ça s'est ouais. ça, 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 ça fait. Mais euh, c'est ça la NFL, ils veulent un bon divertissement avant que ça soit intègre. Donc, euh, maintenant parlant des matchs de une heure, les Buccaneers affrontent les Falcons dans un match qui veut rien dire. J'ai hâte dire, de voir veux... comment ils vont gérer ouais. la santé des joueurs. C'est plutôt ça -ce mon ils, vont
1: ou ils sont vont se dire on va essayer de builder un peu de momentum. J'ai hâte de voir ce pas bien à faire. Mais c'est pas un match à regarder nécessairement là.
0: Un euh, rival de division qui s'aime vraiment pas. Les Patriots contre les Bills. Donc, c'est quand même un match, un match à, à, à surveiller. Ouais. Comme On euh,
1: disait Patriots un... win and in. Que, puis Buffalo, avec toutes les motivités qu'ils vont avoir vécu cette semaine, euh, à quel point ils vont se présenter en bonne forme euh, dimanche. J'ai hâte de voir. T'sais, ça va être oui pour, pour le gars, mais d'un autre côté, ça va être une semaine de préparation bizarre. Puis, tout départ réunion.
0: de Hamlin, euh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais.
1: Fait que c'est un match, en tout cas, c'est un match, avec... je pense que c'est un match à regarder, là, ça.
0: Sinon, dans le fond, les Vikings contre les Bears. Ce match, euh, moi, je surveillerais le score. Ça peut être divertissant. Ça, plus, ouais. Ça dépend de qui se présente euh, pour les Vikings et pour les Bears. Ouais. Je parle euh, pas des joueurs, mais dans quel état euh, d'esprit. Ça peut être un match euh, hautement euh, haut en pointage mm. ou haut en revirement aussi. Donc, euh, à surveiller. Un match à ne pas écouter, Texan contre coach, n'écoutez pas ça à une heure, vous avez d'autres si options. Et si
1: vous écoutez ça, c'est que vous êtes un fan de ces deux équipes-là. Et si c'est le cas, j'ai plein de belles équipes de la NFL à vous présenter. Fait que écrivez-nous, puis ça me fera plaisir de vous présenter plein de belles équipes.
0: Ça, c'était un peu baveux. Je m'excuse pour le comportement de Marc-André euh, <rire> par rapport à son commentaire. Je m'excuse sincèrement. Euh, c'est ses propos individuels, puis ça ne vraiment, ça ne reflète pas ce que l'assistant coach représente. <rire> c'est des équipes qui se battent pour leur fierté. Fait que si vous êtes quelqu'un de fier, écoutez ce match-là. Pour les autres, vous avez un meilleur divertissement à vous attendre. Oui. Euh, moi, j'ai un match que, que j'ai envie de surveiller, c'est les Jets contre les Dolphins, ouais. parce que ça a une implication pour mes Steelers. Les Steelers ouais. Mais euh, c'est surtout le fait que euh, euh, qui va jouer pour les Jets au niveau du corps arrière, puis dans quel état ils vont jouer. Mm. Euh, me... J'ai hâte de voir, surtout les Jets, c'est des total. totales. Hey, ils peuvent gagner par fierté, là, puis avoir un petit 8 et 9, parce qu'ils étaient 7 et 4, hey, et là, fou, ils sont là. 7 et 9. Ouais. Euh, pour vrai, un peu de fierté, aller gagner le dernier match, les puis Dom ça va aider ma cause des Steelers.
1: Les Dolphins ont annoncé qu'ils se préparaient à jouer sans tout euh, la semaine prochaine. Ils fait se préparaient, mais ça ne veut pas dire et que c'est ça. ça qui va se passer. C'est ça, j'ai hâte de voir comment ils vont, se, ils vont gérer ça. Là.
0: Sinon, euh, dans un match de fierté, Panthers-Saints. Donc, euh, on peut regarder ça si vous aimez le jeu au sol et euh, les bonnes défensives. Mais y il y a d'autres matchs. Euh, ouais, Browns-Steelers, un match important pour les Steelers. Ouais. Euh, ce match euh, bataille de l'Ohio. Donc, euh, pour ceux qui savent, vous savez, c'est un match spectaculaire, mais beaucoup de plaqués solides et de gros défensives.
1: Puis moi, ce que j'aime, c'est que Nouvelle-Angleterre, Miami et Pittsburgh jouent en même temps. Ça, je trouve ça bien pour l'intégrité des séries éliminatoires. Il n'y a pas personne qui peut dire « Ah, ben c'est correct parce que l'autre a perdu.
0: » Non, vraiment ça, important que, que ça se joue. Se c'est important que
1: les trois matchs se jouent en même temps.
0: Pour l'intégrité du sport, c'est vraiment ouais. important. Maintenant, parlons des matchs de 4h25. Uh, Giants-Eagles à surveiller, Cowboys-Commanders oui. à surveiller, Chargers-Broncos, non. Mm. Rams-Seahawks, non.
1: Ben Cardinals-49ers. Oui, non, non, là,
0: <coughs> on surveille le score, mais sans plus. Ouais. Sans Donc, plus. sinon, il um, y a... Ses... Cardinals 49ers, j'ai envie comme de regarder Je juste pour être sûr que les 49ers gagnent ce match-là. Ils ne doivent pas l'échapper. Gagnez ce match-là, ayez une bonne fiche. Assurez-vous du moi, deuxième rang ou ouais. du premier peut-être. C'est pas ce qui se passe. Moi. Gagne ce match-là. Repose pas trop tes partant. Brock Purdy a besoin de plus de reps wow, possible, ouais, de, de rap. plus de matchs possible pour le garder alerte. Donc, c'est un match où tu ne reposes personne, sauf si si Dibo était pour revenir, je dirais non, prends une semaine de pause de plus. Là. Ouais, des, ça, ouais, ouais. Des, des partants clés, non, mais repose ton monde. Puis si c'est un blowout dès le début, ouais. fais jouer tes, tes, tes réservistes plus. Là. Moi, c'est
1: là mon malaise de la saison de l'NFL. Je ne comprends pas que le match des Seahawks ne se joue pas en même temps que le match des Packers et des Lions. Parce que tout dépendamment du résultat du match, tu sais, par exemple, si les Seahawks l'échappent contre les Rams, euh, donc, si les Seahawks gagnent contre les Rams, le match du dimanche soir, les Lions vont déjà savoir qu'ils sont éliminés. Fait que. Euh, fait tu sais, je trouve que ça, 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 ça joue. Ça, ça, je trouve que le résultat du match des Seahawks peut influencer le match de Green Bay Détroit. Je n'aime pas. Même si ça peut favoriser mes Packers, je n'aime pas par rapport à l'intégrité du sport que ce match-là ne se joue pas en même temps. Je
0: suis d'accord avec toi. Puis ça répète pu un winner takes all du samedi. Ouais. Elle euh, met deux matchs en même temps. Mais. Pis ça que je ne comprends pas, c'est tant qu'à mettre des matchs de samedi.
1: Pourquoi tu mets pas tous des matchs
0: d'une division ou des matchs qui, qui impliquent les mêmes équipes en ouais. même temps Tu peux deux matchs le samedi ou deux matchs le mais dimanche? Mais ça, c'est
1: l'entente avec les diffuseurs. Ce n'est même, même pas la NFL qui, qui a le choix. D'après moi, c'est juste l'entente avec les télédiffuseurs.
0: Sûrement, peut-être. J'ai n'ai aucune idée de ouais. qui j'ai en quoi, mais c'est une question de business. Puis ah ouais. aussi, à déterminer, on ne sait pas qu ce qui va se passer avec le match, euh, dans le fond, Ravens-Bengals. C'est marqué « to be determined ouais. ». C'est étrange Donc, on que sait le match pas de
1: Buffalo soit, soit déjà déterminé à une heure puis le match de Cincinnati ne le soit pas. Fait que je ne sais pas trop ce qui arrive avec ça. Mais exact. Voir, Donc, des
0: Normalement, par contre, à cause des équipes qui font les séries, les Ravens et les Bengals, ça ne devrait pas euh, être un lundi. Donc, C'est sûr qu'ils vont le placer soit durant le samedi, peut-être à une heure, euh, peut-être qu'ils vont le placer sinon euh, dimanche. À un autre plage horaire, mais ça ne peut pas être le lundi parce que pour les jours de pause, non, je, je pense que, que ce soit, comme ouais. si c'est la dernière semaine d'activité, ouais. pour être sûr que tout le monde ait le même nombre de jours de préparation mm -hmm. et de repos euh, en vue de la semaine des wildcards, il euh, n'y aura pas de match le lundi. Donc on ne sait pas c'est quand, mais c'est clairement pas le lundi, ça va être dimanche ah. ou samedi, so un, ouais. un, un de ces deux, de deux jours-là. Ouais. Peut-être que les Bengals, ils étaient prévus peut-être samedi, si je ne m'abuse à une heure, puis en fait hey, non, à ouais, cause ouais, de, de l'état ouais. du match puis l'état mm -hmm. d'esprit, on va peut-être euh, attendre avant d'officialiser tout ça. Donc. À, à, à surveiller, à voir à, voir à quelle heure ça, 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 ouais. ça va jouer. Euh, tes pronostics, mettons, si tu avais un match parmi tous ceux-là là, à, à surveiller, un plus que les autres... Mais à 4h, euh...
1: pour vrai... À 4h, il n'y a pas... Euh, tu sais, peut-être Giants-Philadelphie, peut-être plus... Tu sais, qu'il peut-être plus d'implications. Euh, bon, tu sais, San francisco Dallas aussi, regardez un œil sur le score, mais je ne trouve pas qu'il y a de grosses confrontations à 4h25, avec des implications directes, directes, tu sais.
0: Ok, toi, c'est plus quel match est important, mais pas euh, en termes de divertissement.
1: Ouais, moi, ben, je pense que
0: celui qui va être le plus divertissant, ça serait Cowboys-Commanders.
1: Oui, peut-être le plus divertissant, mais, euh, mais ouais, c'est ça. Si je regarde avec le plus d'implications, il y, y a moins de matchs à 4 heures avec autant d'implication qu'un match à 1 heure, mettons.
0: Parce que moi, c'est sûr que rams Seahawks on dirait que ce pas un match que j'ai envie non, de, non. de recommander, mais c'est un match de division... Euh, deux équipes qui se connaissent, donc la ouais. fiche peu importe, les Rams éliminés, ils ont de la fierté, ils vont leur gagner ce dernier match-là, puis il euh, n'y a rien de plus satisfaisant pour une équipe éliminée que jouer les troubles fêtes. on dirait clair. voir la peine chez l'adversaire ouais. te redonne un te peu réjouir, de joie, ouais. donc c'est <rire> super malsain ce que je viens de dire, mais c'est la réalité des joueurs de la NFL, c'est n'est pas toujours des joueurs euh, dans le meilleur état d'esprit ouais. sportif. Euh, mais par contre, ils se battent pour leur contrat, donc il euh, n'y a aucun duel à négliger. Non, Tout peut arriver. La ouais. euh, fiche n'importe plus. Ils, les joueurs veulent un contrat, ils veulent du footage, ils veulent montrer qu'ils sont bons. Donc, ils vont être motivés, ces joueurs-là. Donc, c'est quand même des matchs qui pourraient risquent d'être divertissants, mais j'ai hâte de voir à quel point. C'est juste ça l'inquiétude que j'ai. Puis J'ai hâte de voir aussi, à surveiller la NFL, qu'est-ce qu'on fait avec le match annulé. Et ou reporter, ouais. qu que, comment qu'on gère toute cette situation-là. L'état de santé du joueur, euh, j'ai envie d'avoir des bonnes nouvelles la semaine prochaine, en reparlant début de podcast, de faire un petit topo sur la situation. Euh, vraiment surveiller, ce n'est pas des belles nouvelles, puis ça met non, un, non, une douche d'eau froide sur la ouais. semaine d'activité. Euh, que ce soit arrivé lundi, en heure de grande écoute, euh, ça a mis un malaise collectif, puis tant mieux si les gens en parlent. On n'a aucun autre match pendant quatre jours, donc euh, tant mieux si les gens en parlent de, du ouais, mardi voit, au vendredi. Ouais. Euh, ça va animer beaucoup de discussions, puis j'espère qu'il y aura de quoi de concret de positif oui, qui absolument. va ressortir de, de tout ça. C'est mon souhait. Ouais. C'est mon souhait actuel.
1: <rire> Super. Ben je pense que ça conclut. Juste mentionner qu'on ne se donne pas de devoir de match cette semaine, vu que la semaine prochaine, on va être en préparation des séries éliminatoires, On va avoir beaucoup de choses à dire sur plein de matchs up, Fait qu'on ne se donne pas de devoir de match cette semaine.
0: On ne se donne pas de devoir de match, mais on va se donner, là, je vais écrire à Marc-André cette semaine, des petits... Euh, on va faire un petit euh, « L'assistant-coach award ouais. » Donc, on va se dire maintenant, c'est qui ta révélation de l'année en termes d'équipe, en termes ouais. de joueurs. Euh, dans le fond, c'est qui ta. Euh, je sais pas. Je vais réfléchir à ça. Je vais aller des petites thématiques. On va filtrer ça ensemble. Puis on va nous, nous, faire un petit topo de la saison dans le fond là, les bons coups, les mauvais coups. Donc, euh, pas de devoir de match. On va remplacer ça par les awards à la yes. fin. Donc, on va parler un peu ça. de euh, résultats de la semaine. Puis avant de parler du portrait des séries éliminatoires. Je pas de dire séries à cause du hockey, mais c'est vraiment les éliminatoires. Il n'y a pas ouais. de série C'est un non. match. Ouais. Do or die. Donc vraiment, c'est un match, euh, le vainqueur l'emporte. Mais comme je vous le disais, c'est qu'on va commencer par la revue des matchs qui, ont, qui auront été joués. Ensuite, on va parler euh, de nos petits awards. Puis après ça, on va parler là, euh, des match up qui vont arriver pour la semaine des wildcards en série éliminatoire. Mais là-dessus, yes. je souhaite une bonne semaine de football. Profitez-en et euh, sinon, je souhaite une bonne semaine à toi, Marc.
1: Yes, bonne semaine à toi aussi. Puis on se reparle la semaine prochaine. J'ai déjà hâte. Euh, les séries approchent à grands pas. Ah, moi, mais... Go Packers, go. Grosse victoire. Honnêtement, je cheer pour tes Steelers. Ça serait vraiment malade que nos deux équipes rentrent en élimination. Septième par la porte euh, en arrière. La... Hey. Vraiment, avec une fin de saison un peu semblable, qu'il y a 4-5 semaines, il n'y a personne qui y voyait là. Puis là, les deux rentreraient par la porte d'en arrêt, Ça serait malade. Genre
0: de voir qui va pouvoir brag. Ouais. Là-dessus, là, comme je te dis, là, ciao coach. Puis on s'en reparle yes, la semaine prochaine.
1: bonne semaine. Bye.